0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Warhammer para Prietos Aquí disponibles en Youtube, en Spotify, en Telegram Si es que no nos corren, para los que estén en el grupo saben del meme Pero no voy a decirlo aquí Para hablar de Fantasy, así es, hemos regresado de Fantasy Para hablar de uno de los periodos más épicos Que son las guerras vampíricas pues yo no sé mucho de este tema, la verdad me voy a informar ahorita con lo que Facio me diga Pero estaba viendo que por alguna razón hay muchos vampiros piratas y vaya que son top tier número uno de mis favoritos vampiros que hay definitivamente Aquí vamos a estar hablando de este periodo que creo que no es, creo que no es muy corto, creo que no es muy largo Así que vamos a estar hablando de, de este peculiar evento, Facio ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Kench, aquí un saludo a toda la audiencia, un saludo a ti. Este, pues, una nueva, un nuevo lunes, un nuevo episodio de Warhammer para Petos. En esta ocasión vamos a estar hablando sí, ya de un tema que había sido, había sido muy sonado en Warhammer Fantasy, que son las guerras vampíricas. Las guerras vampíricas, que son una serie de guerras, podemos estratificarlas hasta en tres, si queremos verlas bien, bien, bien. Cada una liderada por un Bone Karstein diferente. Recordando que los Bone Karstein son quizá el clan más famoso no voy a decir el más poderoso porque todos los clanes vampíricos son poderosos, en especial si nos referimos a los dragones de sangre o a los o a las lamias, pero los Von Karsten quizás son el más infame y el más famoso porque pues se establecieron en lo que fue la región de Silvania ¿no? una región que era parte del imperio una región bastante abandonada, bastante corrupta bastante alejada que terminó siendo presa del de fundador de este clan, ¿no? que es un tal Vlad von Karstein, en antiguos tiempos llamado Bashanesh, de hecho de los vampiros fundadores, si queremos ser, de los primeros. Amante de la gran este, reina Neferata, la primer vampira. Entonces es uno de los originales, es uno de los, de los reales, ¿no? Eh, que estuvo ahí con, junto a Aborash, a este Ushoran, entre otros, ¿no? Que fueron los primeros vampiros. Vlad, pues, Vlad es un personaje que cuando se habla de Vlad hay que tener, hay que lavarnos la boca en Warhammer 40.000, <risa> en Warhammer Fantasy, perdón. Este, es un personaje de los legendarios, es un personaje que sea el conde vampiro más, más célebre, eh, aunque hay muchos que le compiten, no, no te digo que sea el único. El más poderoso, no sé, porque para mí, en mi opinión, eh, Facio es Aurash, el más poderoso de todos. Eh, que recordemos que hasta en el fin de los tiempos se queda y luchando, pues, mientras el mundo se destruye a su alrededor junto a Gilles el bretón junto al Caballero Verde, en, la, en este templo de de la... de, de Bretonia, este... y pues Aborash era atropeado, ¿no? De hecho, Aborash y, y humilla a, a Vlad cuando eran todavía jóvenes, y todo lo, todo lo que le enseña a pelear, pues, en teoría lo que sabe pelear Vlad, muchas partes se lo enseñó este este Aborash, que es que es otro, que algún día haremos una cápsula de él, y es el cebolle, es uno de mis personajes favoritos de fantasy. Uh -huh. eh, sí, los Von Karsten son el clan más, más ex, expandido también, e incluso llegando hasta la costa del vampiro, allá por Lustria, que son los famosos condes estos pirata que, que vemos. Eh, eh, como te imágenes aunque aquí la costa del vampiro, bueno, en esta guerra no va a tener mucho que digamos participación, y eso son otra parte, eso son otra, otras historias, todavía más modernas, si lo queremos ver así, pero estas guerras van a ser luchadas por la familia von Kernstein contra el imperio de del hombre, ¿no? En una época en la cual el imperio del hombre estaba debilitado por una guerra civil que es la conocida como era de los tres emperadores, que duró un putero, en la cual pues había tres grandes familias de condes, electores, que luchaban por el trono imperial en una guerra entre las, entre las, entre las provincias imperiales. Eh, por lo tanto, no había un emperador, pues, digamos, hecho y derecho hasta que llegó Magnus y le puso fin a esta, a esta edad, pero muchos años después, ¿no? En este caso, eh, ¿cómo se llama? Lo que pasa con, con, con ¿cómo se dice? Este? Estos güeyes con, con los von Karstein es que se infiltran en la, en la nobleza, bueno, Vlad se infiltra en la nobleza de lo que es el eh, Silvania, uh -huh. a través del matrimonio con la hija de, del conde original, que de hecho es por ahí donde vamos a empezar, del conde Bondrak, que era el gobernante de esta de esta región, cuando todavía era una región perteneciente al imperio, eh, Otto Bondrak era el gobernante de una región bastante pues, pues pobre llena de campesinos, páramos llenos de, de colinas, de campos de cultivo, bastante sombría, bastante nublada, eh, con castillos de ciertos nobles, todos parte del, del clan Bondrak. Este clan Bondrak, su cabecilla era Otto, que era un hombre que ya estaba bastante mal de la cabeza, eh, bastante tirano, que se deleitaba clavando cabezas de campesinos en picas, a la más mm. mínima provocación. Eh, ¿A quién me recuerdas? Este, el... <risa> El güey estaba loco de que según era Sigma reencarnado, que todos los cabrones que los nobles de su corte debían de arrodillarse ante él y si no los mandaba a matar. El, prácticamente el güey está en sus últimos años enfermo, moribundo, viejo. O sea, era era y... Tepes
0: antes de que lo mataran los campesinos, ¿no?
1: Exactamente. ¿Mm? Es Algo
0: parecido. Pero mínimo Blas Tepes sí. conquistaba. Ajá. Uh -huh. Eh, ah, no, no, sí, eso sí, eso sí, no, 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 no la es tepe, una falta este de Este era un pobre pendejo. <ríe> eh, sí, sí, sí. Eh, no, o sea, el matrimonio usualmente en la antigüedad se da eh, más que nada para asegurar de, no, pues, eh, estos dos eh, están cogiendo y entonces el hijo, o sea, es como para asegurar la dinastía, ¿no? O sea, no es tanto de que, ay, yo te quiero, ay, yo también, ¿no? O sea, no nada que ver, ¿no? El matrimonio de esos ya es como que muy moderno ese concepto de matrimonio, ¿no? Era más que nada por descendencia, nombres eh, y todo eso, ¿no? Alianzas entre casas y todo eso. En este caso de que los vampiros no pueden tener hijos, o bueno, eso tengo entendido, eh, ¿qué se entiende a los hijos? ¿Como la descendencia de las cosas que incuban? ¿no? O sea, que, que... O sea, ¿eso se consideran como sus hijos o algo no, por yo, el estilo? ¿O entiende, nada más es la alianza? Se
1: se entiende como hijos a quienes les dan el beso de sangre. De hecho, es muy, muy cagado. Vlad, una vez que se asiente, va a empezar a convencer, o bueno, a los nobles que se resistan, o que no más bien que no se resistan y que se alineen con él, les va a dar el beso de sangre, ¿no? Que es con el, con lo que los convierte en vampiros, en teoría. Este, y pasan a denominarse como sus hijos, aunque en realidad no estén emparentados ni en nada, y pasan a ser Von Karnstein, que es el clan que funda Vlad.
0: Bueno, pero... En realidad no es porque tengan una algo conexión de ADN, sanguínea, ¿no? O sea, sí. Su, o sea como sí. Pues si le sigue. pasas
1: el beso de sangre, la maldición. Mm, Entonces, okay. pasan a ser parte de la familia, y sí, de hecho, si lo, muchos de los artículos dicen así como sus hijos de, de, de familia, ¿no? O sea, los descendientes de Vlad, en el sentido de que les dé el beso de sangre, no que sean sus mm. hijos literalmente, porque muchos de estos güeyes ya eran adultos cuando les dio el beso de sangre, pero sí, no, no pueden tener hijos por otra parte. Eh... Pero, pues, si sí llegan a, a tener relaciones interpersonales uh -huh. entre esta Vlad y la famosa Isabella Von Carsey, ¿no? Que de hecho y, 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 y,
0: y una duda más de que, o sea, un vampiro entre más tiempo pase se vuelve más fuerte o es más que nada de qué tan cercano esté a, las primeros, a los primeros vampiros y ya luego como que se va sí, reduciendo el Aparte sí,
1: sí tiene que ver como de la pureza, de, de qué tan original. O sea, si vemos Vlad es uno de primera generación, es de los originales, entonces quien les pasa el beso de sangre son vampiros muy, muy, muy poderosos, pero sí se va diluyendo como ese poder. Aparte de que sí, uh -huh. pues a medida que van son inmortales, entonces virtualmente inmortales en cuanto a edad, ¿no? Obviamente si sí los pueden matar claro. como cualquier otro ser. Pero pero pues prácticamente la experiencia, el, 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 el matar enemigos poderosos, pero principalmente la pureza de su sangre, ¿no? Entre más puro sea y más cercano, pues obviamente las habilidades de vampiros son mucho más mucho más presentes, ¿no? Como la 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 infatía, infatía, la, la la fuerza sobrehumana, eh, los reflejos sobrehumanos, etcétera, todo eso, pues obviamente a medida que estés más cerca de la primera línea, que es la de Bashanesh, de Neferata y de todos los cabrones, es mejor. Uh -huh. oh. Pero es que vamos a ver que todos los nobles que le, le siguen a Vlad son cabrones igualmente poderosos, no tan poderosos como Vlad, pero es sí igualmente nombres bastante conocidos como Conrad von Karstein o como Manfred von Karstein, ¿no? entre otros por
2: ahí. por cierto, aquí estoy. Uh
1: -huh. Ah, digo, Kill, sí, cierto.
2: Oye, Facio, nada más una pregunta, aprovechando que ya, entrado, ya estamos entrados en tema, un vampiro de primera generación, nada más para que nos demos una idea, ¿como de qué nivel de poder estamos hablando? ¿Como de quién? ¿A quién? ¿De quién está a la altura de un vampiro de este tipo?
1: Ah, pues tendremos que remontarnos a figuras legendarias como Sigmar, como Gils el Breton, como grandes reyes elfos, como Anarion. O sea, estamos hablando de. Si nos vamos desde el punto de vista de vampiro, estamos hablando de güeyes como Neferata, que es la vampira original. De Bashanesh o Bloodbone Karstein, ¿no? Quizá muchos lo ponen como uno de los mejores duelistas de todo Warhammer Fantasy. Aborash, que ni se diga, Aborash, que ya dijimos, ese güey fácilmente puede entrar en el top 5 personajes más cabrones y rotos de todo Warhammer Fantasy, que es el fundador de los dragones de sangre, del clan de los dragones de sangre, que era el como general de las fuerzas de Neferata. Eh, ¿Quién más? Ahí tenemos, pues principalmente ellos, o sea, con esos tres nombres es más que suficiente de decir... Recordemos, como lo estábamos viendo al principio, Aborash se queda peleando codo a codo con Gilles Bretón en el fin de los tiempos, así, contra todo tipo de demonios, grandes demonios de Norgol y de cuánta chingadera se les pone enfrente, y, y pues nunca se les ve que mueran. En realidad, simplemente es como que se corta la escena <risa> así como de, bueno, vamos a dejar estos güeyes. <risa> Literalmente el mundo se, se tiene que destruir para que, primero, que estos primero, güeyes se, se, se los lleve a la verga, ¿no? O sea, sí, y Aborash es uno de esos vampiros originales. Entonces, sí, no estamos hablando de, de güeyes ya en otro en otro tier o sea, sí, al nivel de esas leyendas, ¿no? Eh, incluso al nivel de, de Nagash. Bueno, no de Nagash, porque Nagash como es el primer nigromante, pues en teoría es el papá de todos. <risa> pero mm. pero sí, o sea, no es el papá, pero es como el patrón. Aunque no quiera que sea su patrón. Entonces, lo interesante de esta parte es que, pues sí, el, el problema con... Con esos vampiros, es que no mames, son vampiros de, de bastante renombre. Y, y cuando quieren algo, pues lo van a hacer hasta lograrlo. Y entre ellos Vashanesh, quizá Oblad, fue el que más este, ganas de, de poder tuvo. Y literalmente su plan va a referirse a querer convertirse y en usurpar este trono del imperio. <risa> este, aprovechando que el imperio está en esta época jodida de los tres emperadores. Y entonces Otto. Bondrack, que era el conde original de, de Silvania, de la familia bondrak que vivía en el castillo Drakenhof, nunca había tenido descendencia masculina. Simplemente su única hija había sido una mujer llamada Isabela, eh, por la cual este, la cual maldecía incluso a los dioses de que Otto juraría que su hija la casaba con un demonio antes de que dejar que su hermano Leopold heredara el reino de tanto que odiaba a su propia sangre. Eh, mm -hmm. Incluso le había negrado toda la negado la mano de su hija a todos los nobles de Silvania, a también a otros nobles de otras tierras del Imperio más allá de, de, sus, de sus fronteras, etcétera, ¿no? Este eh, y de repente una noche cuando este ya digamos Otto estaba en su lecho de muerte. ...llama a llamar al, a Víctor Gutmann... ...que era el sacerdote de Sigmar... ...que tenían designado para escuchar como su... ...su testamento y su confesión... ...y justo en ese instante llega un relámpago... ...que irrumpe como en el... ...en el, en el castillo... ...de hecho prácticamente el, el sacerdote de Sigmar... ...incluso queda como petrificado... ...del vergazo... ...y llega un, un carruaje tirado por... corceles negros... ...que se detiene al exterior de la fortaleza... ...sale un, un personaje que empieza a tocar la puerta... ...con... ...que, que le dejen pasar... Se abre la puerta y, y sale un desconocido, en el cual al entrar en la puerta todos los perros guardianes del patio eh, dejaron de, de ladrar y huyeron corriendo, alto, bastante pálido, orgulloso, noble, con un aspecto incluso algunos dirían oriental, eh, su aspecto extranjero, eh, unos diciendo quizás de Kislev o de algún lugar más lejos, y bueno, ese extraño se llega y se presenta como Vlad Carstein, ¿no? Este, y empieza a recitar todos sus títulos nobiliarios y de donde putas bien, etcétera, etcétera. Eh, el sacerdote Goodman, aparentemente reanimado de su desmayo, sigue en, en, en cuestión de segundos. Eh, y lleva a, a Vlad hasta la habitación de Otto. Eh, ahí, a los pies de la cama del moribundo Otto Bondrack, se celebra la ceremonia nupcial de, de Isabela y de, y de Vlad. Prácticamente Otto dice, pues este güey, este pinche extranjero, este, que este güey se que hace con mi hija y herede todo a la verga. Este... Entonces prácticamente se pronuncian las palabras finales, Otto que expira cuando se concluye la ceremonia y le deja a cargo todos sus dominios eh, por derecho eh, nupcial a, a Vlad, que prácticamente se vuelve señor y amo de toda Silvania. Uh -huh. Este, lo primero que hace es arrojar a, al tío de Isabela, al conde Leopold, del hermano de Otto, este, desde la ventana de la torre más alta del castillo Drakenhof, de que se, se, se oponía claramente a que un extranjero viniera y usurpar el trono de esta manera, lo que hace primero Vlad es aventarlo desde una puta ventana <risa> a su muerte, ¿no? Este, fenestrarlo, como dicen? Sí, este, de fenestrarlo, más bien. Entonces Vlad eh, resulta eh, no resulta ser tan excéntrico como ha sido el viejo Otto, eso sí, alguna, o sea, no termina siendo tan tirano, o sea, hasta los campesinos dicen, bueno, esto es una mejora, ¿no? No sé ni qué pedo con este puto <risa> extranjero, pero, pero eh, se nos hace raro, porque sí, Vlad empieza a tener situaciones bastante raras donde pues nunca se veía al conde Vlad durante las, durante el día, eh, siempre comía sin, este, siempre comía solo, sin la presencia de sus sirvientes, más que Isabela. Eh, expulsó bastantes de los de los miembros o de la, del personal del castillo, entre ellos a Víctor Gutman, el cerrote de Sigmar, que incluso lo expulsa de la ciudad, aunque nunca se le volvió a ver a, a este tal Víctor, eh, ni a muchos de los otros sirvientes del, del castillo, y los empieza a reemplazar con extranjeros de piel de piel morena, procedentes del este, este, y otro, no Empieza a hacer ahí el pinche eh, este a traer gente de. De otros lugares a, a suplir al, al personal del castillo, ¿no? Güey, no eh, a huevo,
2: o sea, pinches vampiros, güey, y la banda los prefirió a sus gobernantes originales. Me suena me suena a una historia conocida, no sé por qué, güey, dicen, a huevo, nuestro pinche gobernante es un vampiro, pero nos dio becas, güey, pero nos dio pensiones <ríe> para los adultos mayores. A huevo...
1: Exactamente, pues, pues sí, o sea, también la Pues gente... mira, este
0: desaparece niños de vez en cuando, pero dicen que va a bajar la jornada a seis horas, entonces a huevo. Uh
1: -huh. entonces, la gente empieza a decir, bueno, 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 al menos ya no nos pinchen en en la, en, la, en la plaza pública, ya no...
0: <risa> <risa> Más o menos así, ¿no? ¿No eh... Les va a poner
2: este, un pinche tren, güey, de ahí desde Silvania hasta Aldorf, y va a ser el tren un verógeno. <risa>
1: Exactamente, no, o sea, pues la, la mayoría de las clases de Silvania eran clase campesina, entonces pues sus pinches vidas duraban poco, giraban en torno a cuidar sus cosechas, a vivir su corta vida y su ignorante vida, entonces pues lo demás que hacían los nobles, con que los gobernaran bien y no se pasaran de verga, pues para ellos era suficiente, entonces pues, sí, era, era cagado, este eh, no ordenaba ejecuciones, ni exigía pagos así desorbitantes de, de cosecho, de diezmo, entonces pues decían la gente, eh, pues me vale verga, ¿no? Eh, raro es cuando empiezan a ver que literalmente eh, te mueres tú, se muere tu mamá, se muere tu abuela, se muere tu bisabuela y, y, y todavía sigue viviendo Black von Karstein, ¿no? Es lo, es lo cagado. Este, para, al parecer el puto conde nunca envejece. Eh, de hecho, también tampoco dudan del, 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 de la pericia del conde en batalla. De hecho, un tal Bernhoff, el carnicero, que eran unos mercenarios, atacan. ...lo que es este, Castillo Drakenhoff ...con toda su su, su... ...su ejército... ...y le demandan un pago de tributo a Vlad... ...Vlad simplemente sale del Castillo él solo... ...y hace mierda a Bernhoff el carnicero... ...literalmente como si Bernhoff fuera un pinche guerrero... ...que acaba... ...como si fuera, fuera un niño que agarró un pinche... ...un, un palo de escoba para luchar... no y, ...y desmadra al resto de los mercenarios... ...frente a toda la gente, ¿no? Este... Eh, ...y dice... Eso aseguró la popularidad del conde, se extendió el mensaje de que dentro del reino de Silvania las leyes se cumplían, los ladrones y los bandidos eran perseguidos para ser castigados en la plaza pública, entonces no se iban a permitir la, romper las leyes en Silvania, ¿no? Este. También se empieza a decir de ahí de que la condesa Isabela tiene una enfermedad incurable, que la está matando poco a poco. Eh, Incluso uno de los médicos que trae la corte Dicen que pues Isabel había dejado de su corazón Y dejó de latir Y que pues ella estaba fría y muerta Sin embargo, eh, el conde Blas dice Eso no es cierto Despide a todos los doctores eh, Diciendo que él se va a encargar de, de cuidarla Y tres días más tarde Isabela sale Como si nada hubiera pasado Como si estuviera sana no, Como si estuviera otra vez en su plena juventud eh, Un poco pálida, eso sí Más delgada eh, y, y igual que Vlad eh, Empieza a tener algunos hábitos raros que, Como el de no abandonar sus aposentos A menos que ya sea de noche Entre otras cosas ¿no? Es obviamente que Vlad le da el beso de, de sangre a Isabela Y la convierte en un vampiro no este Para que no fallezca eh, Desde ahí están Recordemos que Silvania Aunque tienen a un conde finalmente Que Vlad es entre un conde lector eh, También tiene nobles menores Debajo de él entonces muchos nobles pues empiezan a oponer a, 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 a Vlad, ¿no? Porque Vlad sí viene a reformar todo lo que es la, la estructura interna de Silvania. De hecho empieza a reconstruir la infraestructura, eh, a, re, a reconstruir todos los campos de los campesinos, a, a traer más, ¿cómo se llama? Arrendatarios de otras tierras para que reconstruyan ciertas zonas de Silvania, etcétera, etcétera, ¿no? y pues la gente dice, oh, no mames, cabrón, este, este entonces pues la en unas cuantas décadas todo el gobierno de Otto, que ha sido un gobierno súper corrupto, súper tirano, pues se va opacando, entonces, eh, solo así empiezan, a medida que va mejorando esta infraestructura, también empiezan a suceder sucesos, para la redundancia, bastante oscuros, jóvenes muchachos y muchachas empiezan a desaparecer de las aldeas, eh, algunos no muertos se empiezan a ver con más con más este, prevalencia en los asentamientos, cada vez en mayor número. Eh, lo raro es que estos, estos no muertos nunca atacaban las posesiones del conde, simplemente arrasaban, pues ahí, eh, ya sea a, a, a campesinos o a gente que no estuviera eh, eh, alineada con el conde, o incluso las tierras de otros, de otros nobles que no estuvieran alineadas con el conde. ¿no? Eh, los pocos condes que se empiezan a resistir ante el gobierno de Vlad. Eh, pues terminan siendo asesinados en condiciones muy, muy, muy extrañas o siendo eh, parte de accidentes bastante extraños, como ejemplo el varón Heinz Meyer, fue devorado por los por lobos él, en una cacería. El varón Peter Kaplan lo encontraron muerto en sus habitaciones con sus ojos abiertos y su, y su cabello completamente gris, como si estuviera en un estado catatónico, muerto de, pues, aparentemente de terror. Su mujer igual enloqueció y murió poco después. ...el jefe de bandidos Boris muerde, muerde orejas... ...lo encontraron colgado de un árbol... ...su cuerpo sin una sola gota de sangre... Sí. ...entonces... este, ...aquellos que iban jurando su lealtad a Vlad... ...por el contrario, parecían inmunes a estas depredaciones... ...además de que incluso se, se, se veían básicamente... ...con ese mismo aspecto que tenía el propio Vlad... ...pálidos, eh, bastante como si estuvieran rejuvenecidos en energía... ...pero ya sin salir en la, en la noche... Entonces pues empieza a ser cada vez más grande esta familia de los von Karsten a través de que Vlad, obviamente a los condes que se alinean con él, les va pasando el, el vampirismo, ¿no? A través del beso de sangre, que es este finalmente lo que termina convirtiendo en entre ellos, quizá los dos más, los dos más renombrados, este, dos condes, uno, uno, sí, dos condes vampiro, que pasan a denominarse uno Manfred von Karsten y otro Conrad von Karsten, que van a ser prácticamente su mano izquierda y su mano derecha de de, 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 este, de Vlad eh, y van, de hecho van a pasar a ser sus sucesores una vez que Vlad, pues digamos, fallezca. Este pero bueno, lo interesante de esta guerra de bueno, de esta parte es que eh, en Drakenhoff nacen, mueren varias generaciones de campesinos. Pero Vlad e Isabela siguen gobernando los dominios, ¿no? Y, pues, no, al principio no era extraño para los campesinos, pues, de por sí su, su esperanza de vida no era mucha, pues, en las condiciones que vivían, la mayoría de la gente vivía, moría joven, este o moría de un accidente laboral, o moría asesinado por una pinche bestia en el bosque, pues, pero de repente se empiezan a dar cuenta de que cuando este cuando la mujer más vieja del castillo de Drakenhoff Drakenhof empezó a insistir en que su abuela era una niña cuando Vlad von Karstein se hizo con el poder, ya la, la mayoría de la gente dijo, a la verga, aquí hay algo que está raro, ¿no? Entonces todos esos rumores empiezan a atraer la atención hacia Silvania, eso atrae muchos cazadores de brujas, eh, muchos de esos cazadores de brujas entran a Silvania y nunca regresan, eh, entonces eh, se empiezan a pasar también los rumores de que esa antigua cura que había sacado a Isabela de su enfermedad se había propagado hacia otras familias de nobles, aliados del conde, pues lo que hace que muchos cazadores de brujas intenten llegar a la región sin ningún éxito.
0: Yo eh, lo, también o se si ser, empieza un, a ser, ser un campesino que tu, tu abuelo te contaba los horrores del otro conde y es así de güey creo que literalmente el güey que nos gobierna es un demonio traga sangre y es decir sí pero el otro conde robó más no es como que no mames no. <risa> <risa> es como que güey, ¿qué, qué quieres güey o sea que nos trague pero los Mondrak robaron más <risa> no mames y es así de, hay, hay que medirle güey hay que saber para dónde no
1: <risa> bueno, de hecho también los, las desapariciones la entre los aldeanos empiezan a ser más notables, los templos a Sigmar, Tal, Ulrich se clausuraron, los sacerdotes de Mor fueron expulsados de la región, y pues prácticamente al no haber sacerdotes de Mor, que son los es el dios de la muerte en, en el imperio, eh, todas las regiones, cementerios, este, panteones, mausoleos, se van a quedar desatendidos y nadie que los... Que, que viera por ellos, que rezara por los muertos, entonces se empiezan a amontonar cuerpos, se empiezan a amontonar fosas clandestinas, hay fosas comunes donde se tira la, a los cadáveres, este, se establece una serie de puestos de vigilancia a lo largo de toda la frontera, eh, y, y al parecer el Silvania se empieza a convertir en un, en un país independiente completamente separado del propio imperio. Por ahí de esos años, en Ostermark, en su capital, que era Mordheim, en el año 2000, sucede un cataclismo en el cual un gran meteo de piedra bruja se impacta contra él, destruye media ciudad y entre la ciudad quedan bastantes fragmentos de este mineral mágico que es la piedra bruja, ¿no? Entonces, recordemos que es lo, la famosa ciudad maldita de Mordheim, de la cual ya tenemos un capítulo, en la cual muchas facciones, es que Evens Escondes, Vampiro, el propio Imperio, entre otras, envían partidas de ladrones, de... Entre otras, entre otros. De otras personas, para hacerse con el poder Pues de esta piedra bruja que se utiliza para muchas cosas, entre ellas, pues para rituales oscuros, rituales de nigromancia. Y no es raro que Vlad también envía a bastantes siervos a, a, a traer tanta piedra bruja como pudiesen de, de, de la raza de Mordheim. ¿no? Entonces, así la situación continúa hasta que en el año 2010, después del nacimiento de Sigmar, eh, en la noche de Gehemisnacht. Que recordemos que la noche de Hemisnacht es esta noche en la cual eh, este, es donde, Morth, donde Morslev, que es la luna maldita, uh -huh, está más cerca de la tierra o del, del mundo, eh, que es la luna del caos, esta luna hecha completamente de piedra bruja. Y entonces en esta noche es una noche como muy extraña en la cual suceden eventos mucho más, eh, más sobrenaturales, eh, los muertos salen de sus tumbas, las bestias del bosque, las bestias de los... Eh, como los necrófagos, bestias del caos propiamente, eh, también están mucho más activas, donde salir de noche pues es un riesgo, además de que igual los niños que nazcan en esta noche es muy probablemente que nazcan con, con malformaciones por la influencia maligna de, de la luna de Morsliev. Eh, los hombres bestia también hacen orgías de, de sangre, de guerra de partidas de caza, los vampiros y otros hechiceros también llegan con sus poderes a, a un punto máximo y también se, se ofrecen sacrificios a los dioses oscuros. Es una noche en la cual si eres parte del imperio, te tienes que cuidar, en la cual no tienes que salir de tu casa por ninguna razón y menos de tu ciudad. Y pues bueno, de hecho, el, cuando hablamos de la primera novela de de Cotric y Félix, de hecho el primer capítulo de esa, de esa historia marcha en una noche de Gemisnak, ¿no? Donde se ve este ritual de cultistas de Slanesh así a plena, pues a plena luz de la luna, ¿no? Así valiéndoles vergas a las sin imperiales ni saber dónde están porque pues Están encargadas de proteger a la población dentro de las ciudades. Y pobre de ti, si vives en un, en un lecho campesino ahí donde no hay murallas ni nada, porque muy probablemente esa noche no sobrevivió, ¿no? Entonces, en esa noche del 2010, Vlad se prepara para organizar un evento social llamado la Totentanz, literalmente das, danza de la muerte por su traducción. Eh, en Enrikspil, o sea, alemán para los compas. <risa> eh, hacer una fiesta de máscaras en honor a los fallecidos. Uh -huh. en la cual invitan a bastantes miembros tanto de Silvania como de otros lugares de, de otras regiones del imperio. Se encargan modistas y sastres de hacer todos los trabajos, de traer el mejor vino eh, por parte de los campesinos, se traen cientos de, de carretas para, para traer a los invitados, etcétera, etcétera. Un gran evento, ¿no? Como nunca, con baile, con banquete, etcétera, etcétera. Este... Y en el momento álgido de la noche, a una orden de Vlad, este, Isabela y sus hombres caen sobre los desprevenidos invitados y lo que sigue no es más que una matanza. Los vampiros, eh, prácticamente los seres de, de principalmente la nobleza Silvana, que ya pues para este punto son vampiros, se abalanzan sobre la gente y la desmiembran, se alimentan de ella y, 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 y simplemente dan a entender como al mundo de que, bueno, Silvania ya es una región que... no no siguen para nada el imperio, es una región, pues, pues sí, gobernada por, por este clan vampiro. Y Vlad sale a las almenas del castillo de Rankenhof y entona un gran hechizo de, de despertar, ¿no? Un hechizo que viene incluso de, de una de las páginas de los nueve libros de Nagash. Eh, todos aquellos comensales, invitados que habían estado muertos en la sala de abajo, también empiezan a ser reanimados por el poder nigromántico de, de Vlad. Asimismo. Eh, ...a lo largo de toda... ...de toda Silvania... ...la piedra bruja que Vlad había... Rec este, ...intentado recolectar por años... ...por décadas desde Mordheim... Eh, ...empieza a lograr que el hechizo... ...se propague por toda Silvania... ...y en todos esos jardines de mor... Esos, ...esas tumbas... Esos, ...esos cementerios... ...esas fosas comunes... ...se empiezan a levantar todo tipo de no muertos... ...desde, desde zombies... Eh, ...en muertos que acaban de, de fallecer hace poco... ...unos días, unas semanas hasta en eh, muertos que ya habían fallecido hace años, en los cuales simplemente quedaban huesos carcomidos este, por los gusanos y empiezan a revivir uno por uno, ¿no? Cosas comunes, empiezan a despertar zombies, eh, este, guerreros esqueleto, tumularios y otras criaturas de la noche, especialmente necrófagos, horrores de la tumba, eh, bargeist y otras criaturas vampíricas por ahí, también empiezan a seguirse bajo el bajo el liderazgo de, 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 de este Vlad, y reunirse ahí en lo que es la... Eh, hacia el castillo Drakenhof para eh, formar un ejército gigantesco, ¿no? Con el cual finalmente Vlad va a dar la orden de invadir a lo que es el imperio. Uh -huh. La primera región invadida por por Vlad va a ser eh, Talavekland, que era el territorio de Otilia III, que de hecho era una de las, de las tres pretendientes al trono imperial durante esta época de los emperadores, parte de la casa Untersmensch, literalmente es pinche infrahumano, <risa> cagadamente. Sí, no. solamente como <risa> insulto. <risa> sí, así. Lo, lo contrario a Ubersmash, pero bueno, es un dato curioso. este y el, y el a medida que Blas va avanzando, va hech, eh, usando este mismo hechizo del despertar para ir reviviendo a lo largo de todas las regiones por las que había pasando a más no-muertos. Entonces, ustedes pueden imaginar que pues cada pinche no-muerto de cada región va existente, del imperio se empieza a unir a la horda de de, de, de Vlad ¿no? entonces es un puto ejército innumerable porque pues, no tiene solamente a los vivos porque Vlad sí lleva un ejército también de gente viva Silvania como todas las regiones imperiales también tenía su milicia local entonces también la milicia local pues es la milicia local de Silvania, también tiene que ir a luchar en nombre de su de su, de su de su conde Vlad von Karsten es cagadamente porque aunque la mayoría de los, de los reflectores se los llevan los no muertos que van en el ejército de Vlad pues sí también había algunos elementos pues de, de gente común y corriente viva eh, dentro del ejército de, de Vlad, ¿no? Entonces, entonces ahí codo a codo con tu con tu camarada de guerra, que es un puto esqueleto de, de el esqueleto de tu abuelo, güey, ¿no? Una mamada así, entonces, este es lo es lo enfermo de esa, de esa, de esa guerra. Entonces, Ottilia envió un gran ejército a las órdenes del comandante Hans Schlieffen para poner, ¿cómo se llama? Eh, cara a, a las fuerzas de Vlad Se encuentran en eh, cerca del río Essen. Uh -huh. Cerca del vado de Stir, por, por esta batalla se va a llamar la batalla de los vados de Essen Batalla del vado de Essen eh, Vlad le promete a los humanos si, Que se, si se rinden le pueden servir en vida Y que pues eh, Si deciden enfrentarse a él Aún así le van a servir Pero en la muerte ¿no? Este, Obviamente la pinche fuerza Innumerable de no muertos pues Se ve hasta el horizonte Temeroso el general este, Schlieffen decide atacar ...sin tener otra prácticamente... ...la batalla se prolonga durante seis horas... ...el problema de la batalla es que antes de que... ...la batalla empiece a comenzar... la ...extrañamente... Eh, eh, ...totalmente el vado se empieza a hacer... ...bueno, toda la todo lo que era un campo... ...pues... ...ciertamente despejado empieza a llover... ...y termina convirtiendo todo el vado en un lodazal... Pues ...el problema es que la movilidad... ...que tenían como ventaja los caballeros... ...y los guerreros de tal Talavecland... ...pues se ve mermada... ...porque ahora prácticamente los soldados, los caballos pues están en un lodo en un lodo donde pues con esas armaduras pesadas no pueden moverse más rápido que un zombie no entonces casi casi la, la movilidad la pierden desde el principio incluso antes de, de blandir la primera espada y, y pues no es una es una, es una es una es una masacre no o sea la bate es una masacre milagrosamente logran resistir seis horas es lo que se les quizás les pueda aplaudir a las fuerzas de Talave ajá, eh, en la cual pues las fuerzas otilianas ante un enemigo que no se detiene ni ante la aterradora fuerza de los líderes vampiros que los van acompañando porque literalmente los vampiros generales de Vlad van a la cabeza del ejército entonces estamos hablando de cabrones que literalmente vuelan, que tienen la fuerza para arrancarte el puto corazón de un, de un madrazo que te pueden arrancar la cabeza igualmente, o sea, con reflejos sobrehumanos que se mueven a una velocidad que el ojo a veces ni puede detectar pues están luchando contra las propias fuerzas de, de, de clan eh, finalmente los otriones son superados y rodeados saltan gritos por todo el vado de Essen eh, Vlad ordena que todos los prisioneros y todo aquellos, todos aquellos que se rindan eh, sean ejecutados ahí mismo uh -huh. y los reanima ahí mismo una vez que ejecuta a todos los soldados de Talaveclad que se rinden, los, los reanima y los añade a su hueste Hans Schlieffen, que también había sido apresado el general de las fuerzas de Otilia consigue, li consigue liberarse de sus captores y decapitar a Vlad, cagadamente Vlad en un momento de distracción pues da la espalda Schlieffen en un pinche... En, en un volado de moneda decide abalanzarse sobre su espada que se la logra quitar del cinturón a este Vlad y lo decapita la verga, ¿no? Obviamente al poco tiempo Schlieffen es totalmente despedazado por Conrad von Karsten, que es el otro... una de las manos derechas de Vlad, que quizás es el más sanguinario de todos. Eh, pero las al, poco de, al poco rato, pues, al cabo de como de una hora, Vlad von Karsten vuelve, vuelve de la muerte, toda la... Todos los, tanto los generales del propio Vlad así como de, oye, qué vergas pasó, ¿no? Bueno, no pasó nada aquí, pero oye, qué pedo con Vlad, ¿no? Porque lo decapitaron y de repente ya está otra vez aquí, ¿no? Eh, es lo que vamos a saber. Recordemos que Vlad, no sé si lo mencionamos a veces aquella vez en el, en el episodio de los vampiros, Vlad, cuando servía a Nagash en esos antiguos tiempos, durante las guerras allá en Kemri, cuando apenas nacieron los vampiros, mmm... Nagash le regala un anillo el anillo que actualmente se llama el anillo de los Von Karstein que es un anillo que le permite a Vlad bueno se les regala a varios, a varios este, vampiros no solo a Vlad eh, que es un anillo que les permite a, a Vlad revivir cuantas veces sea necesario cuando le, cuando le den muerte pero siendo un esclavo en alma y en cuerpo de, de Nagash. es el problema eh, finalmente de hecho es parte de lo que logra romperse el hechizo es que Vlad se deja asesinar por. 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 creo que era este. Alcadizar, si no mal recuerdo. Eh, el rey de Kemri. y rinde el, el anillo. rompiendo así de esta forma el hechizo que lo mantenía unido con. con. con Nagash. y de esta forma escapándose junto a varios vampiros. Del, del yugo de Nagash. y se van a. pues a esconder ahí por el viejo mundo. Pero el anillo lo mantiene y el anillo mantiene ese poder hasta el día de hoy de, de darle, de devolver, de devolver a la vida a, a su portador, en este caso a Vlad. Uh -huh. eh, esta no sería la única vez que Vlad moriría durante estas guerras, pero sí pero sí sería la primera. Entonces aplasta el grito de Talavekland y luego va hacia Midenheim. Uh -huh. Aquí el conde lector de Middenland eh, sale a su encuentro en los campos de, de Schwarztaffen, con los caballeros de Lobo Blanco a la cabeza, que son los caballeros de Ulrich, y liderados por su gran maestre Jerek Kruger, ¿no? Eh, en el verano del año 2014, digo, en el invierno del año 2014, se produce la batalla de Eshvar en el cual el ejército de Silvania de Vlad combate contra el conde Elector de Midenheim, que pues sí era una de las regiones más poderosas de todo el imperio, pero aún así Vlad va y se la rifa, este... En esta batalla los, las fuerzas de hecho imperiales salen victoriosas, Midenheim sale victoriosa, eh, después de que el mismo gran maestro de los lobos blancos, jerek Kruger, aplaste la, el cráneo de, de Vlad con su martillo. Eh, con el caos y la confusión subsiguiente de, de la batalla, también fallecen varios generales vampiros de de, 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 de Vlad cuando se enfrentan a, las, a la caballería de lobo blanco resulta derrotado el ejército de Silvania y este tiene que regresar, ¿no? Pasa un año más o menos en el cual se dan rumores de que Vlad regresó a la vida, de que Vlad está rondando por ahí, el ejército de Silvania tiene que como retroceder y seguir sacando otras zonas y vuelven a intentar otro ataque eh, hacia Midland, ¿no? Hacia Midland, que es la segunda pues, batalla de, de Midland en este caso, en el cual eh, pues en esta ocasión quien quien gana, ahora sí son los estos, los propios condes vampiro, ¿no? Donde incluso Black, este, este, eh, Jerek, incluso el otra vez hacia Vlad para retarlo a combate cuerpo a cuerpo, pero en esta ocasión lo único que pasa es que unos días después se encuentran en el cadáver de Jerek Kruger ahí en, al pie de la aguja de Middenheim, ahí sin, sin una gota de sangre, ¿no? Entonces, si nunca comandante como lo era Jerek, pues... La batalla se pierde y midenheim, el ejército de Middenheim es, este, es totalmente derrotado. Aunque la ciudad no es devastada, ¿eh? porque prácticamente lo que hacen la, las tropas de midenheim es irse hacia lo que es el interior de la ciudad, reforzar y destruir todos los pasos elevados que conduzcan hasta las puertas. Pues por esa zona, pues Platt no puede destruir completamente a la ciudad de midenheim pero sí desmadra prácticamente su ejército y los vuelve casi inútiles en lo que va a seguir de la, de la guerra, además de que mata a Jere Kruger. Ahí hay algo que decir. Este personaje de Jarek Kruger se supone que su historia oficial es esta, ¿no? De que vence a a, a Vlad en la primera batalla. Vlad luego regresa, una vez que ya el poder del anillo lo vuelve a revivir. Y vuelve y, y es asesinado. Uh -huh. Es asesinado por Vlad y, y lo encuentran ahí. Había una versión en una trilogía de novelas que se llama la trilogía de los Von Karsten, que escribió Steven Saville, donde su canonicidad no está del todo, pues confirmada, porque hay muchas cosas que se contradicen, en la que Jerek, en vez de ser asesinado, Jerek, le, Vlad le da el beso de sangre y lo convierte en un vampiro. Al gran maestro de los caballos del lobo blanco lo convierte en un vampiro y lo obliga a servirle, aunque Jerek, pues obviamente siendo un caballero de Ulrich, pues, se ve como en este dilema de, verga, pues ya soy un puto vampiro y no le queda otra más que ser parte de los Von Kirsten, de hecho sí, un, al clan de los Von Kirsten, pero pero en otra parte todavía tiene en su interior el, el antiguo sacerdote de Ulriquera, ¿no? El antiguo comandante de los Lobos Blancos, que de hecho eso lo lleva a batallar con el propio Vlad, a, a incluso a robar el anillo mágico con ayuda de Conrad, y de hecho él prácticamente como volverse su, su custodio una vez donde les ordena así como a sus hombres de literalmente este... en una tumba de piedra donde me queda ahí yo con el anillo sellado para que que nunca lo puedan a volver a tener los von Karstein, ¿no? Pero el pez es que esa historia, pues no hay muchos entredichos que dicen que no, no es canon. La original con la que vamos a quedar es que Jerex sí es asesinado por, por Vlad y, y no tiene otra más que no, 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 es, no es convertido en un vampiro, que es aparentemente la, la principal. Ajá. Entonces, jerek pues lo quitamos de la, de la ecuación, aunque pues, yo creo que algunos si leyeron esa, esa trilogía, pues reconocerán a, a Jerech. De esa parte, pero pues sí, no, no es del todo el problema con ese pedo. Eh, luego, pues, este Blad sigue con su, su rampage a lo largo de todo Middenheim, va añadiendo más muertos y más gente a su, a su hueste. Eh, lucha a lo largo de la vieja carretera del bosque a través de la, de la región de Hogland, o se Nosland en Osland. Un ejército tras otro es derrotado y destruido en, en diversas batallas que tiene en la cual, pues, en vez de desgastar la hueste de, de Vlad, simplemente le da más fuerzas. Eh, en la batalla de los campos de bloodhof por ejemplo, Vlad cae muerto otra vez con cinco lanzas atravesando su cuerpo y la espada del colmillo rúnico del conde de Osland clava en su corazón, pero tres días después vuelve a reaparecer eh, en los puertos de Bloodhoff, eh, ordenando la crucifixión de los prisioneros eh, que habían tomado en la batalla anterior, ¿no?
0: Entonces, ah, Vlad
1: bien, no sigue... Se, wey, no, mames. Sí, no, 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 está bien. cabrón. Pues, ¿no? O sea, si de por sí ya el cabrón está roto Y le das un puto anillo que lo revive Pues no, a la verga. Sí,
2: pues <risa> imagina, todavía le pusieron una pinche espada Ahí de los condes electores güey, Y ese güey feliz de Navidad, así aquí, tranquilo <risa> Empalado con una pinche espada Que el mismo Sigmar Mandó a forjar
1: Sí, no, luego ahí tenemos otra batalla En la batalla del puente de Bogenhafen De hecho en Rayland, porque ya una vez que devastó Todas las, las regiones del norte se centra en Rayland, En la famosa En la famosa en el famoso puente de Bogenhafen, que fue una de las primeras batallas incluso de la unificación del imperio, donde Sigmar empezó a forjar su leyenda, se vuelve a hacer otra batalla, en la cual literalmente una bala de cañón le arranca limpiamente la cabeza a Vlad en, en medio de la batalla, así literalmente, así como la escena así del, del Patriota. No sé si la vieron, así de que un pinche chavillo ahí en la línea de los estadounidenses y de repente, pinche de bola de cañón inglesa y <risas> la tarjeta así igual. Y men, en menos de una hora la dotación del cañón responsable de aquel disparo había caído con, con sangre completamente drenada por el mismo Vlad, que había muerto una hora. Oh, man, hijos Entonces, de su
2: pinche madre.
1: Y la guerra, y así la guerra duró 40 años, <risa> imagínense este pedo. Entonces, este como tal, Vlad empieza a devastar el imperio, pero es una... Es que les dicen guerra, guerra primera guerra vampírica, que dura pues, más o menos 40 años, pero Vlad es como de ciertas etapas, ciertas temporadas en las que Vlad regresa con su ejército a Silvania, ciertas temporadas donde vuelve a ser otra ofensiva, y así, y así, donde asedia a ciertas ciudades, no tiene éxito, tiene algunos reveses, lo matan, vuelve a revivir, entonces es una pinche guerra que dura 40 años, entre todo el desmadre de ir, de ir para allá y para y regresar, ¿no? Eh, pues ya, de hecho, hombres, solo algunos los quizá los hombres más viejos del imperio regre, recordarán tiempos anteriores antes de que incluso empezara la invasión de de von Kerstin, es, es, es lo que eh, Todas las personas del imperio han perdido a alguien en, en este conflicto, un hijo, un hermano, un padre, etcétera Entonces, pues, la, la, la comida escaseaba, eh, la enfermedad pululaba por todas las regiones del imperio, este, pues, es el problema. Y eso nada más terminaba matando a más gente que era un potencial este, recluta de Vlad, ¿no? Entonces también por eso en esa época el culto de Mor era muy, 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 muy requerido y muy conocido, porque pues a través de ciertos rituales se, se protegían a los muertos de la nigromancia a través de rituales de Mor, para evitar que fueran pues re, este, eh, obtenidos o revividos por el propio Vlad como carne de cañón. El momento culmine de la guerra llegaría en el año 2051, cuando el ejército de Silvania pone en asedio Aldorf, la capital de Rheidorf. Uh -huh. Este, las huestes de Vlad llegan a la ciudad, la rodean completamente, de hecho Vlad establece un campamento a lo que es las, la retaguardia de la, de, la, de la hueste invasora que está asediando la, 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 la ciudad. Eh, quien se encarga prácticamente de la defensa de la ciudad es eh, el gran teogonista Wilhelm III, que el, el gran teogonista prácticamente es como el sumo sacerdote de Sigmar, del culto de Sigmar. Además de algunos miembros de la familia noble de, de Ragland, entre ellos Ludwig, que de hecho posteriormente iba a ser un aspirante al trono imperial, sin mucho éxito, pero bueno, Wilhelm es el que se encarga de la, de la, de la, de la esta, del pedo. ¿no? Entonces la gente, pues la gente ya está pues, decidida a defender la ciudad, a morirse en su ciudad. Niños, adolescentes, mujeres, hombres viejos, hombres. Aparte las milicias toman armas y pues dicen, pues aquí vamos a defender a esta madre. Eh, la ciudad de Sigmar, Raikland, eh, aquí al mando de Wilhelm. Y Wilhelm se encierra tres días en el templo de Sigmar. en <ríe> Un pinche de meditación en la cual ayuna por esos tres días. En la cual se supone que es, al salir al tercer día se da con la respuesta de cómo lograr vencer a Vlad. Y eso a través de destruir o al menos privarlo de, de aquello que lo hace inmortal la leyenda cuenta eso, ¿no? De que a través de la iluminación de Sigmar y que la meditación Wilhelm logra como detectar cuál es la debilidad de, de, de Vlad, pero en realidad y es la, la forma más quizá este, obvia y que nos dan a entender, es que Manfred Manfred von Karstein, el mismo hijo de puta que logró que, que tuviéramos Age of Sigmar hoy en día <ríe> al matar a este um, al, al, al desmadrar el ritual ese para parar el fin de los tiempos eh, ese mismo Manfred von Karstein se supone que le informa a Wilhelm eh, de que el poder de, de Vlad reside en el anillo de la inmortalidad. Entonces a través de este complot que tiene Manfred de usurpar el trono de los von Karstein de, de Vlad, que dicen, no, ah, pues ya, el secreto está en el anillo, güey. Y ya pues, se supone que Wilhelm sale y manda a quizá el ladrón más legendario de la historia de, de todo el viejo mundo, un tal Félix Mann. Ajá. Felix Mann, conocido como el ladrón más grande que jamás ha existido... Eh, ...lo manda hacia el campamento de Vlad. De, de, de Famoso en todas las regiones del imperio. En Middenheim la conocían como Reinhard Kohl... ...en Talavengen como Florian Schneider... ...en Bogenhafen como aren leger ...y así, así, ¿no? Es un pinche... un ...un cabrón que se dice que había robado las arcas del mismísimo Palacio Imperial... Que se había tirado a la esposa del emperador literalmente en la mansión del mismo emperador en el palacio imperial de Aldorf. No, es un cabrón de esos, ¿no? Que nada más nacen una vez cada 100 años que saben cómo, este, cómo meterse en todos lados. Y se supone que entonces eh, le encarga este el Wilhelm III a, a Félix que vaya y robe el anillo. Uh -huh. Entonces Man va a ir vagando por los alrededores del templo cuando, de hecho, está planeado robar eh, la contaduría imperial. Cuando Wilhelm se le dice, oye, tú me vas a ir y vas a robar el puto anillo de Vlad y se infiltra en el campamento de Vlad. Este se supone que con ayuda de Manfred, que es lo que nos cuentan, que Manfred como que desvía a los centinelas para abrirle como un paso a Félix para que logre robar el anillo y roba el anillo sin que se dé cuenta este Vlad y regresa hacia lo que es el eh, hacia el... Hacia la... Eh, hacia la ciudad imperial Tiene éxito debido a que Tanto Manfred les dijo Cómo tomar el... Dónde estaba la... La... La, el, la debilidad de Vlad y aparte De que el mismo Manfred pues ayuda a desviar A los sentinelas y todo este pedo Y se supone que luego regresa y... Este... Bueno, Man regresa al templo no es Acabada la batalla... ...por la recompensa que el gran antagonista ...le había prometido, sin embargo... ...se lo encuentra este... ...Manfred, Manfred le arrebata el anillo... ...le dice, toma ya, esto... Yo ...le quite el anillo... ...le amputa las manos y lo deja ahí... ...pues, morirse desangrado, ¿no? Eh, lo que veo es que Félix, pues en realidad no... ...no muere, lo logran... ...encontrar unos sacerdotes de Sigmar... ...lo llevan, lo curan... ...y... ...y, y eso va a ayudar después a que... Eh, ...al confesarle a un enano... ...dónde está Manfred... ...pues se le puede dar también... ...muerte a Marta Manfred en el futuro... ...pero es la historia de Félix Mann ...que pasa a inmortalizarse con ese... ...con ese... ...con esa hazaña de robar el, el anillo de Vlad von les pues logra robar el anillo, ¿no? Cuando Vlad descubre que el anillo ha sido robado... ...pues entra en cólera... Ataque, ...ordena el ataque precipitado hacia la ciudad... ...una batalla donde... ...pues como pocas han visto... ...vivos y muertos luchando... ...en cada palmo de terreno... ...en cada almena, en cada torre... ...en cada muralla... Eh, diversos héroes imperiales, condes electores este, eh, reichs etcétera, etcétera, todo tipo de líderes de órdenes con espadas mágicas, con todo tipo de bendiciones de Sigmar, se enfrentan cara a cara con numerosos aristócratas vampiros, nobles de los Von Karstein, nobles de Blood Dragons, de otros clanes vampiro nigromantes y en la cual se les da muerte a muchos a muchos de estos vampiros, pero pues también muchos de estos guerreros legendarios de de época mueren, estos héroes imperiales, es una pinche batalla así donde están los goats ahí de, tanto de los vampiros como de los, de de, de y, y pues luchando, ¿no? La, los, los no muertos haciendo escaleras, de, a veces incluso de los mismos cadáveres que van cayendo, haciendo montículos para subir las torres, mientras los propios, y las murallas, mientras los defensores imperiales, pues, con picas, con arcabuces logran tirar a la a la gran parte, disparando hacia el exterior con todo tipo de criaturas voladoras también luchando en el cielo y el mismísimo Wilhelm III va y se enfrenta en combate personal a Vlad ¿no? Eh, Martillo Santo contra Espada Maldita eh, Wilhelm y Vlad tienen un duelo épico a, a sobre la muralla eh, en un punto donde pues obviamente Vlad al ser un vampiro tiene esta característica de la infatiga, infatigabilidad esa mamada eh pues el cabrón nunca se cansa, entonces el problema de Wilhelm es que pues por más que está luchando pues pinche Vlad está como sin nada, ¿no? Y dice en una última Wilhelm dice, Puchingue su madre que tira el martillo corre hacia corre hacia 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 este, hacia Vlad y al puro estilo de pinche este linebacker de, de la NFL taclea a Vlad lo tira, desde la, lo tira de las murallas los dos se caen con las murallas, lo taclea y los dos terminan clavados en una estaca. De hecho, Vlad cae primero, cae sobre la estaca, queda empalado en la estaca, casi muerto, y el peor es que el cadáver de Wilhelm cae sobre él y lo termina empalando más a, a, a Vlad en la, en la estaca, ¿no? Wilhelm muere, obviamente, también empalado al momento de hacer esa última, ese último intento, y los dos mueren, pues, empalados. Hombre santo sobre el cadáver de este demonio eh, llamado Vlad, y al no tener el año de, de inmortalidad, pues, digamos, Vlad ahora sí fallece, definitivamente ah, su cuerpo se desvanece, su cuerpo en ese momento explota, en su, en su cuerpo simplemente quedan sus rastros como de, lo, de la ceniza de su, de su carne y de sus huesos. Y al morir Vlad, el ejército de, del propio, del propio ¿cómo se llama?, este de Vlad empieza a desvanecerse o al no tener el poder del nigromante mayor, que es el que inició el ritual, pues la mayor parte de los no muertos empiezan a destruirse así, a, a desmoronarse ahí en el campo de batalla o a debilitarse también las bestias que van con él y muchos de los condes vampiro que van también con él, pues no tienen otra más que eh, más que retirarse de hecho la mitad de los vampiros del de clan Karsten son asesinados en la batalla de Arraiglat, junto al propio Vlad, uh -huh. los demás huyen eh, los defensores también están, están tan puteados que no pueden darle caza a aquellos que huyen eso sí, destruyen el campamento de Vlad y vean a los prisioneros que tenía Vlad ahí y encuentran copias de los nueve libros de Nagash y del Liber Mortis, que habían pertenecido a este, a este Vlad. De hecho, los llevan rápidamente hacia el gran templo de Sigmar, donde los encierran bajo llave para que no los puedan volver a obtener los, los vampiros. Uh -huh. Estos, estas copias de los nueve libros de Nagash. Este, Isabel, igual, Isabel igual fallece durante la batalla, también... Eh, se decide ella, pues al ver que Vlad fallece, se decide suicidar, por así decirlo, al no tener allá a su amado y se avienta sobre una de las estacas eh, de, las, de las empalizadas que están en el castillo, igual muere empalada y totalmente destruida. Pues ella no tenía el anillo de inmortalidad, entonces como quiera, si moría, pues iba a ser su muerte definitiva. Eh, Ludwig que era uno de los pretendientes al trono imperial pues aprovecha esto como para decir a ah, huevo yo 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 ahorita haciendo al, al, al trono del imperio con esta gran fama de que me voy a obtener de que vencí a Vlad y la verga y no sé qué y aunque en realidad no tiene éxito y este muchos pretendientes del trono se tenían uniendo contra él eh, y lo terminan también destronando pero bueno esa es otra, otra historia después de la batalla la ciudad queda en ruinas todos los cadáveres se limpian, todos que se enterrada se entierran eh, eh, en lugares santos de mor para evitar que sean revividos en futuras guerras. Eh, ya dijimos que se encierra el libro de los de los nueve libros de Nagashi dentro del templo de Sigmar y eh, se lleva a cabo el funeral de, del, teo, del gran teogonista Wilhelm en el cual pues todos los habitantes supervivientes de Aldorf eh, asisten para despedir al, a este héroe, a este hombre santo que dio su vida para salvarlos de la oscuridad. Wilhelm es enterrado en, en el templo de Sigmar y le empieza a rezar, ¿no? De hecho, es un, un ahí en el imperio en el cual se le reza cuando los no muertos están cerca a Wilhelm III por hacer aquel que le dio muerte a Vlad. Pero ese mismo día también está sucediendo un segundo funeral secreto del cual casi nadie sabía más que los que lo estaban realizando, en una ceremonia en la cual, pues de hecho nadie está invitado, una ceremonia cerrada en la cual en un nivel por debajo de donde se estaba enterrando a, a, a Wilhelm se entierra el cadáver de, de Vlad. Uh -huh. De cierta manera encerrar el cadáver de Vlad o lo que queda del cadáver de Vlad, que realidad más que nada son huesos, eh, debajo del ataúd de, de Wilhelm. ...dentro del templo de Sigmar... ...que es el lugar más santo en el imperio... ...para que tanto el templo sirva como protección... ...para que también el cadáver de un hombre santo... ...como es Wilhelm sirva como protección... ...para evitar que ese cadáver de Vlad... ...pues lo puedan obtener... ...o lo puedan... este, o ...pueda, pueda de alguna manera regresar a la vida... ...de hecho incluso se... ...aquí nos describen todo lo que se le hizo al cadáver de Vlad... ...se decapita el cadáver de, de Vlad... ...su cabeza se le saca la, todo el cerebro... ...y todos los tejidos conjuntivos... ...es decir ojos y todo lo que sea... Y se le se queman junto a su corazón después de, de, de la sepultura en un lugar no señalado, ¿no? Se le pone una rosa blanca en la boca y un par de dientes de ajo en los ojos. Luego el cuerpo de Vlad es enterrado boca abajo con los brazos atados a la espalda con alambre. Se le rompen las rótulas este y, y se nivela el interior de la sepultura y prácticamente se le mete como si fueran putos cementos y el, a la tauda así. Entonces, para
0: así de que este güey no va a revientar por
1: nada, no mames, ¿no? Sí.
0: Las, las ocho muertes... Y arriba Masputín, se entierra... Eh, pues parecido, ¿no?
1: <risas> y arriba se entierra así a Wilhelm... Para que tan el cuerpo del, del hombre santo sirva como pues, protección, ¿no? Y bueno... Es en cuanto a la, a, a la muerte de Vlad... La muerte de Vlad no iba a significar el fin de los Von Karsten... Para nada... Tampoco el fin de las guerras vampiras... Quizás existe la guerra vampírica más grande... Vlad ya no existe... Vlad ha fallecido... Definitivamente... Aunque bueno, es fin de los tiempos, ¿no? <ríe> Ahí lo vemos otra vez haciendo sus andadas. Este... Y ahora se viene una guerra de sucesión dentro de los Von Karstein para ver quién va a ser el heredero de, de Vlad. Eh, quedan cinco supervivientes con capacidad para reclamar el título. Eh, Fritz, Hans, Peter, Conrad y Manfred von, von Karstein, ¿no? Todos herederos directos por ser de los primeros que... Vlad les dio el beso de, de sangre, pues pasan a, a, a ser como los que más derecho tienen, ¿no? Entonces, entre, eh, entre ellos surge una guerra civil dentro de Silvania, en la cual guerrean, conspiran unos contra otros, pero que finalmente el, el único vencedor va a ser Conrad. Uh -huh. Conrad von Karsten, que quizá era el más más sangriento de los, de los cinco. Fritz von Karsten fue el primero en caer, cuando estaba asediando la ciudad de Mindenheim. Eh... Los caballos del lobo blanco efectúan una nueva Una salida de la ciudad y desplieguen en abanico, desmadrando prácticamente la, la totalidad de la hueste de de, de este de Fritz eh, con sus martillos de guerra. Y una flecha que no se sabe quién la dispara, una flecha enemiga con punta de plata, de repente eh, fortuitamente cae y atraviesa la garganta de Fritz, <ríe> matándola en el acto. Así, o sea, en el Fritz lida la batalla desde el frente y de repente una flecha de plata le impacta en la, en la garganta asesinándolo no la mayoría de los zombies y esqueletos se desploman en el sitio cuando pues ese, ese, este Fritz pierde la vida y, y pues el resto de la horda es totalmente destruida por los lobos blancos no el cadáver de Fritz se descuartiza y su corazón se arranca del pecho igual se vuelve a enterrar en un lugar des, no desconocido para, al igual que con Vlad para que no se sepa dónde está su sepultura y no se pueda dar Nueva vida, a este pinche vampiro, a este demonio, ¿no? Al mismo tiempo, mientras Fritz muere en Midenheim, Peter von Karsten está ascendiendo a la ciudad de Null. Uh -huh. Peter, para nada, era una estrategia. Peter, para nada, era un. un, un, uno, un uno de los condes vampiros mejores dotados en la guerra, como lo fue Vlad. Este, una batalla en la cual pues, el, el, mismo, el mismo Peter no tiene mucho éxito. Eh, eh, aunque sí logran entrar a la ciudad después de un hechizo que avientan sus nigromantes de su ejército, eh, los vampiros saquen la ciudad, empiezan a hacer una masacre, quedando casa a los habitantes de la ciudad de Nun, de hecho muchos de ellos quedan así totalmente satisfechos, incluso entran como en una pinche peda así masiva, en la cual pues saquean los, las barricas de Nun, y se ponen todos pendejos, y de hecho eso lo aprovechan bastantes personas para salir en la noche y, y darle muerte a bastantes vampiros que se quedan ahí pendejados y, y todo, sea, eh, son emparados, este Peter si sí logra salir de la ciudad, eh, se retira de null. Este, mientras tanto, Conrad está le un ejército eh, atacando lo que es la, la asamblea. La asamblea, los que no sepan, son los hobbits, prácticamente de los de los de, de Warhammer Fantasy, eh, saqueando varias aldeas, simplemente por diversión de ir a, a matar hobbits. Pues no, no lo culpo. Este, <risa> si fuera él, haría lo mismo. Este, pero bueno. Cuando finalmente regresa a Silvania, este. Bueno, se ve obligado a regresar a Silvania. No termina de destruir la, la asamblea simplemente porque le, le trae noticias de que Hans eh, acaba de hacerse con el, con el control del castillo de Drakenhof y acaba de reclamar el trono de, de Vlad para sí mismo, ¿no? Entonces Conrad le dice: A la verga, ¿no? Pues tú, ¿qué chingados eres, no? Conrad regresa, lo emputiza hacia, hacia Drakenhof, lo reta un duelo así de: Bueno, quiere ese pinche de trono. También un duelo, quédatelo si me ganas, ¿no? Y a pesar de, de que Hans fuera un vampiro y de todo lo que tú quisieras, pues, pues para nada se comparaba con, con Conrad, que quizá era el, el, el único que... El, que Vlad era el único que lo superaba en combate y en presa marcial, ¿no? Entonces, pues Hans es asesinado por Conrad en este duelo, en el cual es abatido por la espada de, de Conrad, lo decapita eh, y descuartida su cadáver trozo a trozo y lo avientas desde el castillo hacia las llamas. Este, ¿Quién más? Peter, entonces ahora tenemos a Peter A Conrad y a Manfred como los únicos Tres sobrevivientes que pueden Ir por el trono, Peter Termina siendo asesinado en su propio ataúd Por un cazador de brujas, un tal Helmut Van Hall Ajá. Este Helmut, cagadamente este cazador De brujas, Helmut Van Hall Es descendiente de un gran nigromante <ríe> eh, Que vivió Muchos años antes llamado Frederick Van Hall pero pues este Helmut tratando de redimir los pecados de su antepasado Va y le da muerte a... Lidera unos guerreros de Stirland hacia la frontera de Silvania Ataca las aldeas de Deisteyn y Lichtenheim Y ataca el castillo de, de Sterniste En donde Peter descansa, ¿no? En su cripta y lo, lo encuentra ahí en su ataúd Y le da muerte con una estaca pues, de, de madera en el corazón, ¿no? Entonces eso nos queda... Eso nos deja con Manfred y con Conrad Manfred simplemente desaparece de los anales de la historia. Muchos dicen que, eh, que el mismísimo Manfred fue el, el, el que orquestó muchas de las muertes, tanto de sus hermanos, y si lo que nos decían, que no son sus hermanos de sangre, ya lo dijimos. Eh, muchos dicen que la flecha aquella que mató a este, a Fritz en en, en Middenheim fue una flecha que el mismo eh, uno de los agentes de, de Manfred disparó que él fue el que le el que condujo al cazador de Brujas Banjal hasta la guardia de Peter, entre otras. no Y además de que también fue el que pues informó a, a Wilhelm III de que el anillo de Vlad era lo que le daba el poder. Entonces, pues Manfred parte de Silvania en busca de otras cosas, en especial de conocimiento, que es lo que a Manfred más que nada lo va a mover durante el resto de su vida, y se, dice, se dedica a viajar a lo largo del mundo para meterse en lo que es el saber negromántico. Porque si Manfred Quizá no es el más poderoso en cuanto a combate marcial de los von Karstein, si es el más poderoso en cuanto al saber nigromántico de los von Karstein. Pero eso a lo largo de muchos años de, de, de erudición que el cabrón pues, se encarga de, de buscar a lo largo del mundo, ¿no? Por eso es que el cabrón desaparece como de en este episodio. Entonces, por eso Conrad se queda como el el único gobernante de los von Karstein. Conrad von Karstein, que pues. ...desde que antes de ser un vampiro ya le denominaban el sanguinario, ¿no? Eh, se, era un güey que estaba completamente loco, incluso de antes de ser un vampiro... ...un güey que era bastante violento, despiadado, que gobernaba con todo su... ...con puño de hierro, hay algunas, incluso nos dicen algunas... ...cosas que hizo durante su vida que eran bastante, bastante, pues, cruentas... Eh, ...una vez ordenó a, a los ballesteros que se reunían a todos los gatos... Eh, que se puedan encontrar en los dominios de pues, en sus dominios y que se usaran como este, blancos para practicar puntería en el, en el ejército de ballesteros entonces <risa> se recolectaron todos los datos de, del, del dominio de conrad y se utilizaron para ello no en al menos otras dos ocasiones ordenó quemar aldeas enteras porque le ofendía el olor de los campesinos llegó a su, su Madre a juicio, acusada de haberle dado a luz sin su consentimiento, <risa> y encontrándola culpable de dicho cargo, encerrándola y tapeándola en una torre, a su propia madre. Este. Y eso cuando todavía estaba en, cuando todavía no era ni siquiera un vampiro, ¿no? Entonces, si de por decir ya estaba mal desde antes de ser un vampiro, pues el beso de sangre simplemente vino a emperar todavía más este. más este, este desmadre. Su reino del terror duraría casi un siglo, y pues un hombre. Todavía se utiliza para asustar a los niños en el Imperio y principalmente en Silvania, ¿no? Duramente, porque si no, Conrad va a venir a jalarte las patas. Entonces, bueno, este es el buen Conrad. Alguien alguien sanito, ¿no? Uno de los güeyes más sanos dentro de, este universo de Warhammer. Este, pero bueno, eh, el cabrón, bueno, al carecer de. Conrad, eso sí, no, no tenía habilidades para la nigromancia. El cabrón, de hecho, hace. En, en sabiendo esto, pues el güey se pone a esclavizar nigromantes, hechiceros y a forzarlos a ser prácticamente sus hechiceros de, de su ejército y a, y a revivir a los, no, a los no muertos, pero no es porque él pueda, porque el cabrón no sabe ni qué putas madres con la nigromancia como lo sabía Balad o como lo va a saber Manfred, ¿no? Entonces por eso es que termina juntando tanto hechicero a, a su lado para que lo para que le, le ayuden con este pedo Eh... Eh, como Vlad Blood consideraba que los humanos pusieran ganado, que debía cuidarse como el granjero cuida a sus animales que van a ser sacrificados, porque él se veía incluso con este sueño de, de ser incluso emperador y de usurpar el trono del imperio, Conrad simplemente consideraba toda forma de vida un simplemente un, un algo para cazar, no como si fueran ciervos. Entonces la invasión de Conrad no es más que una invasión en la cual Conrad va y él no quiere obtener el imperio ni... ni ser emperador, ¿no? Simplemente quiere ir y desmadrar a todos, matar a todos y, y valiéndole verga, ¿no? Este, y es lo que lo lleva a su, a su, a su ataque. Primero que nada, hace una peregrinación hacia lo que es la torre sangrienta, en esta torre sangrienta, eh, es donde se va a entrar en contacto con los famosos caballeros de sangre. Uh -huh. eh, Estos caballeros de sangre es una subdivisión de... Bueno, más bien los caballeros del dragón sangriento. Es una subdivisión del clan vampiro de los caballeros sangrientos. De los dragones sangrientos, más bien, perdón. Fundada por este Wallach von Harkon. Que fue un antiguo vampiro. También miembro de este clan de los caballeros sangrientos. Eh, que de hecho fue pupilo del gran Aborash. Que si recordemos Aborash es el fundador de estos... De estos... ¿Cómo se llama...? de este clan vampiro de los de los guerreros de los dragones de sangre los blood dragons y Valak es funda una como suborden a la cual llama los caballeros sangrientos los blood knights que los les pone como sede la torre sangrienta dicho estos, estos muchos de estos caballeros recordemos descienden o más bien son incluso caballeros del grial convertidos al vampirismo <risa> Entonces, ella si nos puede hablar un oh, poquito no, de sus no. habilidades. Si de por pues, un caballero grial ya es una pinche institución por sí sola, ahora imagínate dándole el poder de los del, del, del vampirismo, pues no mames, ¿no? Entonces, los convencen si con conservan razón.
2: sus capacidades de caballero del grial.
1: Este, no, ya no. Son impíos en este caso. Uh -huh. es, lo, es lo que pasa con ellos. Eh, de hecho la torre de, de este sangriente está cerca de los pasos que dan hacia Bretonia. O sea, es como un paso ahí montañoso que dan en las montañas grises, al sur de Null, mm, hacia Bretonia. Mm. Entonces muchos de estos cabrones se van y se refugian en esa parte una vez que se les obtiene el, el poder del vampirismo. Pero pues ya obviamente están... Pues, Les dio la espalda a la, a la dama del lago, pero pues, digamos, mantiene todo ese entrenamiento que tuvieron en vida como caballeros del Grial, y ahora potencias pues, por el vampirismo, porque es que los caballeros son de las del de ¿no? juego de mesa, como el total war, como en cualquier otro lado, son de las más de todas las que <risa> es a la verga, pues es que son caballeros vampiro güey, ¿no? No, pues, Entonces, pues, tiene, tiene sentido de ser esa madre. Uh -huh. Conrad va con ellos y le dice, oigan, pues vénganse, les prometo bastantes victorias y se unen a mi, a mi causa. Los caballeros, pues, dicen, este pinche Conrad no tiene nada honorable ni de y de caballeresco, pero pues nos promete bastantes buenas luchas, entonces vamos a, a los vergazos, ¿no? Y pues sí, deciden, deciden unirse, de hecho, si buscan a Conrad, van a parecer que el cabrón tiene un, una armadura de, de dragón sangriento, no es que el cabrón fuera un dragón sangriento, simplemente usó este pues, como título de dragón sangriento, aunque él es un Bonkartstein es, es el clan al que pertenece porque los dragones sangrientos son un clan aparte de vampiros, ¿no? seguidores de Aborash, del, y su fundador es Aborash mientras que los, los bon son fundados por por Bashanesh o Vlad, pero recordemos que Vlad, este, aprendió todo lo que sabe por, por Aborash, Aborash fue como el mentor incluso de, del propio Vlad, bueno, es que Aborash de aquí no fue mentor, uh -huh. pero bueno, Conrad se le, se le empieza a poder como el, 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 conde sanguinario, la bestia, entre otros, ¿no? Conrad se enfrenta en la batalla de Klaivetsorf contra el escrito de Aberland. Uh -huh. en el cual este pues tiene éxito prácticamente obligando a sus negromantes a invocar un, unas garras etéreas sobre lo que es el sobre lo que es las fuerzas imperiales eh, lo que prácticamente extiende el miedo dentro de las de las de las tropas imperiales y empieza a lograr que Conrad eh, lance a los ataques a los guerreros sangrientos y a la guardia de Drakenhoff destruyendo prácticamente al ejército de Averland totalmente ¿no? Conrad persigue a los sobrevivientes durante cinco días, dando caza y matando hasta el último de ellos. También Conrad, por pendejo, que de hecho va a ser parte de su derrota. Eh, de hecho, todos sus hechiceros y sus consejeros le dicen, no, no, no haga eso, no haga eso, Conde. Este, pero el güey vaya, y a huevo se mete en guerra contra los enanos, ¿no? Eh, decide atacar la ciudad de Zubbar. Uh -huh. Este que de hecho es cagado porque los enanos como, como represalia, ideados por su propio rey, el rey de Zubbar, rigen una expedición a Silvania para dar a casa a Conrad, este, y en la batalla de Naktafen, el conde vampiro Conrad se, se enfrenta con ellos, ¿no? este De hecho, al principio de la batalla, la batalla no va nada bien para las fuerzas de los no muertos, ya que el poder de los herreros rúnicos va incluso tomando con... va superando la magia de los nigromantes y muchos de los esqueletos y zombies son caína privados de la energía maligna de estos, de estos, de estos negromantes, que está contrarrestada por la energía, por la magia rúnica de los enanos, y son totalmente aplastados por cañones, por arcabuces Pero bueno, Conrad se mantiene opt optimista, se pone al frente de un ataque general sobre el flanco derecho del ejército enano, eh, con el fin de exterminar a los herreros rúnicos, que son los que están ganando la batalla por sí solos mientras los caídos sangrientos aplastan las, las filas de los guerreros enanos. Conrad mata a cada uno de los guerreros rúnicos y se alimenta con su sangre. Eh, así, pues los nigromates van recuperando su poder y vuelven a resucitar a sus guerreros, no, ya, igual a los guerreros enanos. Entonces, los, los enanos luchan con resolución, sin mostrar señal de miedo, sin retroceder, pero sin, sin una posibilidad de victoria. Finalmente, el rey enano de Subbar desafía a Conrad a combate singular, pero en su lugar envía a Guala Harkon, el gran maestre de los cabellos de del dragón sangriento y Harkon mata al rey Enan, en un duelo que dura, pues ahí, este y se alimenta del cadáver del propio rey, del propio rey de su uh barco. -huh. Eh, eh, y pues lamentablemente, aunque los enanos tuvieron gran ventaja, pues sí, sí logran, logran, digo, logran ser derrotados por las fuerzas de de este de Conrad en la en la, en la Muchos batalla. Muchos
2: enanos uh -huh. dejaron caer la bola en el momento.
1: Sí, pero pues les fue. Eh. Después de esto, Conrad, eh, cagadamente en su depravación, obliga a los tres pretendientes al trono imperial a unir sus fuerzas contra él y se denomina la famosa batalla de los cuatro ejércitos, ¿no? Que se libra cerca de Mindenheim en el año 2100. Ajá. Eh, que de hecho le salió caro el chistecito a, a Conrad porque de hecho la batalla la terminan perdiendo los 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 propios condes vampiro, ¿no? Eh, en la cual los ejércitos de los tres pretendientes al trono imperial y aparte una fuerza aliada de enanos se enfrentan a las fuerzas de Conrad. Este lo más caro de esta batalla, en realidad, no es ni siquiera la derrota de Conrad, es que sino más bien Ludwig, el hijo de Ludwig, eh, este, y Abeclan ordenan de forma simultánea el asesinato del otro durante la contienda, lo que termina en sus muertes <ríe> cagadamente. O sea, ni incluso ni peleando codo a codo se, se arreglan estos hijos de su puta madre de, del imperio, ¿no? Eh, entonces, Conrad eh, atrae a, a lo que es Ludwig de Rayland, que era el hijo y sucesor de Ludwig, que era el aspirante al trono desde parte de, de la ciudad imperial capital de Rayland, a Utilia IV de Talaveklant y a Helmut de Marienburgo, ¿no? que los decide unir contra él y aparte recibe for, este, fuerzas enanas de los de, de, de Karaskariak, de Karakadrin, Karakhin, Karaknorn y Subpar, ¿no? que aparte buscan vengarse contra contra Conrad. Eh, Sí se logra juntar un ejército muy 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 cabrón. Eh, eh, la verdad es que la, toda la batalla incluso los preparativos de la batalla tanto Ludwig como Tilia se la pasan reclamándose de quién tiene el derecho a comandar el ejército. Simplemente queda como parte de bueno güeyes, o sea, mejor este eh, vamos a luchar codo a codo, y hoy no somos ni oh, ni talaveclanos, ni reiglianos hoy somos imperiales, ¿no? Y, y todos y, y tanto Ludwig como Tilia lo mandan a callar a la verga, ¿no? Este, y así mismo los tres, los 13 se declaran señores y comandantes de los cuatro ejércitos, pero es que el abate de los cuatro ejércitos no contamos el, al, al ejército no muerto, y, y pues lo que es que se empiezan a dar órdenes contradictorias, porque cada ejército Está luchando por separado tanto el ejército enano como el de los tres condes. Entonces, pues la pinche batalla al principio va de la mierda, ¿no? Eh, eh, se, se encuentran en, en, en Midenheim. Eh, en, la verdad la batalla no acaba en un completo de desastre, sino porque entran los enanos que invierten bastante allá moviendo a sus martilladores y a los rompehierros en, en cargar colinas abajo hacia los que son los, hacia los nigromantes de los Von Karsten. Y eso termina siendo que muchos negroamantes fallezcan en la batalla y eso va disminuyendo la fuerza de las la, la, tropas no muertas, ¿no? Eh, además de que envían muchos carruajes con lanzavirotes, lanzallamas, cañones órgano, que van penetrando las, las filas de los no muertos, pues, pues una tras otra, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí viene cuando, pues, la batalla está casi casi a punto de ganarse. Y es cuando Ludwig ordena a sus asesinos que vayan y maten a Otilia Cuarta. Y Otilia Cuarta va y ordena que maten a Ludwig. Entonces, este... Eh, el problema de, de, de esto es que si Otilia la encuentran al poco tiempo degollada ahí en su pabellón. Este... Eh, eh, y al poco tiempo también eh, a Ludwig lo encuentran lo encuentran muerto, ¿no? Entonces, pues, el peor es que eh, eh, la batalla se queda simplemente con los hombres de Marienburgo y con los enanos a la cabeza del ejército, bajo el mando de, de, del conde de Marienburgo. Y, pues, entre ellos dos, entre lo que es la, las fuerzas de, de Marienburgo y de de, 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 de los enanos, logran, logran ganar la batalla, ¿no? Este Conrad es... Eh, Obligado a retirarse. Uh -huh. eh, este, el problema de esto es que Conrad se tiene que replegar al centro de su de su de su hueste. Uh -huh. Y eh, justo en ese momento, en el cual la batalla está, pues. valiendo verga para los. Para los estos. Para los no muertos. Conrad da la orden a sus nigromantes de que pongan más. Eh, de más poder en el, en el hechizo para que sigan surgiendo muertos y no muertos, más bien no muertos, y de repente un estallido de sol surge detrás de las colinas de la. De donde está el ejército de Helmut luchando. Este. Y le da bastante esperanza, según a los soldados del imperio, que dicen que es una señal de Sigmar. Se reagrupan, se lanzan contra el ejército de, de Conrad, que ya está prácticamente encerrado. Si lo queremos ver así, que en realidad es más que nada de que. Los matan e inmediatamente los nigromantes los reviven, pero en realidad ya no es que simplemente estén resistiendo. O sea, cada vez que los reviven, pues los no, los, los no muertos quedan todavía más puteados y a la siguiente que los revive ya nada más queda casi casi un pinche tronquito ahí luchando, pero o sea, es una pinche guerra de desgaste en el cual este finalmente tienen éxito y los no muertos son obligados a retirarse en la batalla de los cuatro ejércitos. Que te digo, quizá lo más conocido de esta batalla no es ni siquiera la, la derrota de Conrad, sino es de que literalmente dos de los ...que se mandaron a matar en medida de la batalla. Pero bueno... Eh, ...y eso es lo que, lo que conocemos como la, la... ...la batalla de los cuatro emperadores. Uh -huh. mm. Claramente eh, ...Helmut queda como el único pretendiente al trono imperial, ¿no? O sea, prácticamente dicen, no mames, pues, pues le beneficia a este güey. Se reúnen a los condes electores en Averheim para decidir sobre el tema. Y... ...claramente la única razón que impide que Helmut... Pues nombró de emperador, es que Conrad mmm, lo mató en la batalla. Dicen, a la verga, ¿qué pedo? Entonces, ¿por qué vemos que Helmut ella? Pues sí, porque literalmente lo que pasa con, con Helmut es que lo matan en la batalla y, y lo reviven inmediatamente en la batalla. Y al parecer, como,
0: como coordena que lo mandan ahí oye eh, espera tantito creo que se está
1: trabando la llamada es ¿eh? que Helmut pues en realidad había sido asesinado por Conrad en la batalla y simplemente habían creado un plan en el cual Helmut iba a actuar como un zombie bueno o sea, ya era un zombie pero iba a actuar como un pinche eh, títere para de cierta manera pues mover ahí Conrad desde, desde las sombras al imperio pero es la única razón por la cual a Helmut no lo, lo, lo dejan hacer en el trono, porque el güey está muerto. Entonces, literalmente se da cuenta cuando pues, Helmut empieza a caminar de manera errática, torpe, se le empieza a caer la piel sus ojos se le empiezan a caer y dicen no la verga. Pues, el propio hijo de Helmut, Helmar, este, eh, renuncia al derecho de su padre de acceder al trono cuando descubre que Helmut se había convertido en un zombie bajo el control de Conrad. Al ser desmascado, los nigromantes de Conrad huyen de la escena con el zombie aspirante emperador. Y Conrad se, se emputa y se vuelve a abrir paso con otro ejército desde Aberheim. ¿no? El cabrón pues quería encontrar el imperio con, con este emperador zombie, pero no lo logró. Este. Y finalmente viene la batalla de los páramos siniestros. ¿no? De las batallas más bien del páramo siniestro. Eh, tras dos décadas de guerra, en la cual pues Conrad había destruido prácticamente gran parte del imperio. Eh, se da la batalla en, en esta zona del páramo siniestro, esta zona que es eh, entre la costa de Helsey y Templehof, que es una región de Silvania, llena de canales, pantanosa, eh, colinas totalmente embarradas de fango, un lugar bastante, bastante jodido, ¿no? llenos de tumbas ancestrales, de túmulos, de espectros, de otros tipos, criaturas no muertas, etcétera Una región bastante, bastante jodida, pues el mismo nombre lo dice. Eh, esta batalla se va a llevar a cabo en lo que es el año 2121, un ejército combinado de hombres y enanos de varias de las regiones de eh, lo que es el imperio sobreviviente, si lo queremos ver así un ejército de todo este, se reúne ahí en, 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 la, en los páramos siniestros, ¿no? eh, huestes eh, de Oster, Holland, Easter, Stirland desde el propio Rijkland, Talavekland etcétera eh, empiezan a ver empiezan a sentir la debilidad quizá en Conrad Conrad se ve cada vez más alejado del frente de batalla por algunas de las situaciones bastante o sea, Conrad era un gran guerrero pero no era un estratega como lo era Blas entonces muchas de sus batallas pues, fueron batallas más de en el cual no pues, no iba con tanta con tanto cerebro y simplemente iba a ver qué pedo no a ver qué se lograba eh, este pues, se reúnen los dos. Bueno, estamos en la batalla de los páramos. Eh, recordemos que pues un ejército imperial se había unido, un ejército imperial enano, más bien, en estos páramos siniestros, que una región ahí fronteriza entre Silvania y el resto del imperio, para darle frente a, a Conrad. Los dragones sangrientos decidieron abandonar a Conrad, eh, principalmente porque, pues, la verdad es que no ganaba nada permaneciendo a su lado y, y simplemente era un esfuerzo estúpido. Él permanecerá en una guerra en la que el Conrad no sabe ni siquiera cómo ganarla y lo dejan en la víspera de la batalla. Lo abandonan, de hecho, en la víspera de la batalla, abandonan el campamento y Conrad, pues, queda con un pequeño... Bueno, no, con una hueste para atacar a las fuerzas, eh, este, imperiales enanas que quedan del otro lado de los, de los páramos. Eh... La verdad es que la, los guerreros de élite de Conrad resisten el castigo de los arcabuzes y las máquinas de guerra, tanto imperiales como enanas, bastante bien al principio, pero las fuerzas enanas e imperiales siguen avanzando. Eh, los regimientos de no muertos empiezan a vacilar y se empiezan a derrumbar uno a uno. porque muchos de los... de
2: los regimientos de no muertos? Güey? ¿Les da miedo o qué?
1: No, en parte porque literalmente empiezan a desvanecerse y a desmoronarse, porque muchos de los no muertos, digo, los nigromantes que están siendo esclavizados por Conrad dicen... Vamos, aquí es el mejor momento, vamos a la verga y deciden abandonar a Conrad ahí en medio de la batalla y irse a la verga o suicidarse y, 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 y dejar ahí a Conrad solo, entonces muchas partes del ejército de, de Conrad se empiezan a desmoronar Conrad con lo poco que sabe de nigromancia logra mantener ahí un poquito de, 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 re, de reanimados a su, a su alrededor, una pequeña porción, un ínfimo pedacito de lo que era su ejército original y pues las fuerzas de los vivos empiezan a reagruparse dando, tomando el las colinas y cargando con todo tipo de, de armas de fuego hacia las tropas de, de Conrad, ¿no? O sea, Conrad se había encerrado en una propia ola, en una marea de carne de sus propios soldados, tratándose de proteger como pueda, ¿no? Finalmente, el esfuerzo que le había generado la. la eh, mantener estas huestes vivas, o bueno, de no muertos ahí reanimadas. Hace que ya es demasiado intenso para Conrad y Conrad dice a la verga. Empieza en ese momento es víctima de un ataque de, de psicosis y el cabrón empieza a, a deambular por ahí alejándose de la batalla, o sea, sin saber ni, ni en dónde está ni quién chingados es. Verga. Y se empieza a alejar de la batalla, su crédito pues se desmorona completamente en, cuan, en cuando Conrad el pierde ajo. control. Sí, pues sí, se le reventó ahí una pinche neurisma que tenía y valió verga. Entonces empieza ahí a vagar por el puto bosque hasta que llega un enano que se llama Gruffbad, que es un héroe enano. Quien lo captura, lo agarra, lo mantiene sujeto y en eso llega Helmar, el, el hijo de Helmut, el conde lector de Marienburgo, quien procede a clavarle el colmillo rúnico en el, en el corazón al, al asesino de su padre, ¿no? Y entonces Conrad fallece, con esto Conrad es asesinado, el, uno, el último de los von Karstein es asesinado, aunque el último es entre comillas, y la segunda guerra vampírica termina por fin, ¿no? Y eso mm. vuelve a revivir la... La guerra civil en el imperio, ¿no? Y oh. ahí es cuando regresa el tercero. <risa> y ya por última, la famosa tercera guerra vampírica. Cuando regresa Manfred, ¿no? Uh -huh. Recordemos, Manfred entonces, se había ido. Entonces, había quedado otro von karsten uh -huh. eh, Entonces, recordemos que él había, él había participado en la muerte de sus hermanos, en la muerte de Vlad. Entonces, todo este es madre. Manfred regresa una vez que escucha de la muerte de, de, de Conrad y se convierte en gobernante de Silvania, pero durante toda una década no hace nada. <ríe> Dejando simplemente que los diferentes pretendentes al trono imperial creyesen que Silvania ya no era una amenaza, que de Silvania ya no iba a salir ningún otro ejército invasor. Entonces pues hasta cierto punto este plan no funciona porque al imperio se le terminó olvidando de que Silvania alguna vez fue una, una, una amenaza. Ellos pensando que pues ya no queda un Bon Karsten que tenga el poder suficiente como lo había tenido Conrado Vlad para juntar nuevamente una fuerza de invasión y regresar a lo que afuera destruir el imperio, ¿no? Eh, eso le permite a, a, a Manfred bastante potenciar sus fuerzas, este eh, forjar sus ejércitos con poderes nigrománticos, con artes de manipulación, busca vampiros incluso más allá de las fronteras de Silvania, localiza varios y los hace unirse al ejército mediante soborno, coacción, halagos, no solo otros Von Carsten, sino Lago, incluso hombre, de otras. Pues las, pues ahí están las, las estas las lamias, que las son lamias, no, morras. No,
2: no. Uh -huh. Pero así de tira paro, contigo, contigo sí puedo, estás bien bonita, mi pofa, ayúdame. Nosotros, <ríe> ay, ya, ay, menso.
1: <ríe> Se trae así a su Mariana Rodríguez para la campaña ahí electoral, ah, huevo. electoral ahí en, en Silvania, huevo, una lamia. Este se dedica así a ponerle estampas a los pinches coches de la gente, güey, así calcas. <risa> unas ir unas
2: calcas matonas. Ir, ir a los
1: oxos, güey, a tomarse fotos con la banda, ¿no? Así. Entonces, bueno, me esté... <risa> pues pasa muchos meses en las tierras, incluso más remotas del Imperio, reanimando espíritus de guerreros, de campeones, de tumbas y los de nuevo a... a a este, a Silvania, y cuando la guerra civil vuelve a estallar dentro del imperio, pues o sea, es cuando decides salir, ¿no? En el, en el invierno del año 2.132. En la Tercera Guerra Empírica, también conocida como la Guerra Invernal, ¿no? Este, este que no se esperaba un asalto, porque pues nadie se esperaba un asalto en invierno, y mucho menos de Silvania, que era una región que aparentemente ya había sido este, derrotada, ¿no? Este... El ganado empieza a morir de enfermedades pulmonares, eh, todo tipo de ganado nace muerto, los graneros empiezan a estar vacíos, entre otras cosas, ¿no? Los muertos llegan empiezan a llegar en números infinitos, eh, las tropas empiezan a dirigirse directamente hacia Aldor, matando a todo hombre que se encuentre por el camino y reviviendo sus cadáveres, miles y más miles de cadáveres putrefactos, llenos de huesos o con armadura todavía incluso puesta, se reúnen dentro del ejército de Manfred, Incluso otros espectros que no son parte ni siquiera de, de, de reanimados como fantasmas, como espectros, greats, eh, todo tipo de formas incorpóreas. También se levantan en, 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 en gritos para servir al ejército de su maestro de Manfred. Todo tipo de bestias de la noche, ya dijimos, tumularios, este, necrófagos, eh, horrores de la cripta, algunas bestias como los Bargates, los Bargulf, entre otras cosas, ghouls. Uh -huh. Eh, incluso Vampiros estrigoy, que ya es otro pedo que también a la verga. Entonces, pues, bajo esta nueva amenaza, las diversas provincias vuelven a dejar al lado sus diferencias. Y se vuelven a unir otra vez contra un ejército von Karsten. El tercero en esta ocasión, ¿no? Una alianza frágil, pero que pues, les iba a permitir sobrevivir con cierta esperanza a la guerra invernal. Este, lamentablemente fue una guerra de. de, 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 re, de retroceder constantemente. Eh, Manfred cosecha victoria tras otra, derrotando a varios secretos imperiales. Este, que pues, se reclutan rápidamente De muchas veces de levas, de campesinas Que ni siquiera experiencia tienen en la batalla eh, <risa> Ni siquiera horrible, de güey. tropas estatales Entonces pues, es una mega putiza la que le están dando A los imperiales, ¿no? O sea, pues ¿cuándo no? entonces
0: <risa> pues, pues, eh... sí, o sea, un
2: día estás en tu granjita Bien a gusto, güey preparándote Para el invierno y de repente llega así Un, un güey con su rifle Y órale, güey, <risa> vas a pelear Contra los no muertos, súbete Y tú te quedas, cae <risa> Sí
1: y bueno, incluso llega hasta la hasta los pies de la mismísima Aldorf. Manfred encuentra una ciudad que aparentemente está muerta, una ciudad en la cual no hay nadie, que se siente vacía, en la cual aparentemente todos los vivos habían huido, las almenas totalmente apagadas, los braseros de la ciudad, nada prendido dentro de la ciudad, ¿no? Incluso el, una sensación de triunfo empieza a inundar a Manfred, decía, de, de, no mames, me voy a convertir en el primer emperador vampiro, voy a lograr aquello que Vlad ni... aquello que ni Vlad ni Conrad lograron, ¿no? Entonces cuando estaba a punto de dar la orden de tomar la ciudad más grande del imperio, la capital incluso, eh, en ese momento aparece en las almenas de Aldorf, una figura solitaria vestida con atavios sagrados, con todos los tipos de elementos santos que un hombre de su cualidad puede tener, con la gran águila de Sigmar de color verde esmeralda en su pecho y se trata de nada más y nada menos que el gran teogonista Kurt III, ¿no? Oh, qué este, pasados. Para Manfred, pues Manfred simplemente se ríe, ¿no? Un solo hombre por santo que fuera, pues no podría ver, enfrentarse con el poder de una nación vampírica como lo era Silvania. Manfred simplemente sonríe en espera de que este pobre estúpido sacerdote de Sigmar sea descuartizado por su ejército. <coughs> Imperturbable, Kurt avanza hacia el centro de las mismísimas almenas sin manifestar miedo alguno. Se mete una mano entre las vestiduras para sacar un libro y empieza a leerlo con todo el, eh, con todo el ejército de Manfred como testigo. La voz que empieza a descender desde las almenas no fue ni, ni milagrosa ni musical. La entonación era monótona, carente de emoción, pero las palabras llegaban hasta ellos de algún modo, ¿no? Manfred retrocedió con horror al reconocer qué idioma estaba hablando el, el sacerdote, que era una, un idioma arcano, eh, procedente de un libro que él sostenía, y el alto sacerdote, pues nada más y nada menos, tenía el Liber Mortis. El Liber Mortis, que recordemos, lo habían recolectado del campamento de Vlad en aquella ocasión en la cual le dio muerte en la en la batalla de Raigland y lo habían encerrado dentro de lo que es el, el, el templo de Sigmar. que Si no recuerdan, el Liber Mortis es quizá la mayor fuerte de, de conocimientos negromantes de todo el viejo mundo. No fue escrito por Nagash, ajá, pero se basó en algunas traducciones de fragmentos de libros de Nagash. Esto fue escrito por Frederick Van Hall, aquel negromante del que dijimos que descendía ese cazador de brujas que que, que dio muerte a uno de los von Karstein, ¿no? Entonces... Eh, lo que empieza a hacer este Kurt es recitar un hechizo que viene dentro de ese libro que se llama el, el, hechizo de, el gran hechizo de la desunión ¿no? eh, ese hechizo permite prácticamente romper cualquier lazo con la digromancia de aquellas bestias o aquellos seres que estén reanimados por este poder y uno a uno los soldados del ejército de los no muertos empiezan a deshacerse a derrumbarse cuando la magia que estaba atada a, con la que estaban atadas a Manfred empezó a degenerar y empieza eh, a destruirse, ¿no? Eh, Manfred simplemente se quedó estupefacto de que un cabrón como leer un hombre santo de Sigmar se pusiera a recitar un, 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 para, un, un pasaje del libro Mortis y, y, y el vampiro ordena una, retura, una retirada y, y, y Este Y pues se da cuenta de que ha sido derrotado no en, en, no en el campo de batalla sino en el de conocimiento, sus enemigos lo, lo investigaron bien y encontraron este hechizo dentro del Liber mortis, con el cual finalmente suena todo el ejército que está asediando asediando Rayland cagadamente, ¿no? Eh, con lo que queda de ejército y lo que termina reviendo en el camino, una vez que se aleja de Rhayland, eh, Manfred hace su marcha a su ejército a lo largo del río Reich hasta el norte, hacia Marienburgo, capturando bastantes barcos, eh, eh, grandotes estos de comercio que bajan por el río Reich, desde Marienburgo los maneja incluso con los cadáveres reanimados de sus tripulaciones, este ahora Marienburgo va a ser la roca en la cual se puedan, en la cual se van a ver las, las fuerzas del imperio y de, y de Manfred, una vez, o de los von Karsten una vez más enfrentados, ¿no? Manfred empieza a ganar sus sus, este, sus sus poderes de nuevo, más alejado del gran hechizo de desunión que había echado Kurt, y empieza de hecho a adelantar, a hacer un hechizo en el cual adelanta el anochecer, ¿no? Cagadamente, en el cual empieza a hacer que el que, la, que se, se haga de noche mucho más rápido para luch, empezar la batalla durante la noche, este y se planea asediar la ciudad portuaria, mientras incluso manda esta pequeña flota pues, de zombies para atacarla desde el otro lado, ¿no? <ríe> Las fuerzas de Marienburga son comandadas por Sirius Grime, un general experimentado y veterano de muchas batallas, y también un aliado que los con el cual Manfred no, no contaba que los imperios iban a tener a su lado, un, un mago alto elfo llamado Finraer. Uh -huh. Este, los altos elfos en esa época habían establecido una colonia comercial en la ciudad de Marienburgo por lo que una compañía de altos elfos había iba a ayudar en la defensa de la ciudad aparte de que este Finrair era un gran hechicero alto elfo obviamente no al nivel de Teclis ni nada de ese estilo pero pues era un gran hechicero elfo ¿no? de hecho creo que era, yo fue pupilo de Teclis, entonces eh, eh, pues también estaban listos para defender lo que era la ciudad Entonces eh, Manfred lleva a cabo la, la batalla el primer asalto es rechazado por las fuerzas de Marienburgo y los aliados elfos, en el cual incluso el Rey decanta bastante la batalla por sus poderes eh, de, de la hechicería del cielo y todo este desmadre que trae consigo. Manfred manda a construir máquinas de guerra, catapultas, este eh, todo tipo de bestias de asedio para intentar penetrar la ciudad, pero el mismo Rey va este, desarticulando cada una de estas este, máquinas de guerra con sus poderes eh, de hechicería... De, de alto elfo desde lo lejos y aparte contrarrestando los poderes negrománticos del propio Manfred, y esto que estamos hablando de que Manfred es quizá también de los más grandes negromantes pero pues, mm. también para que vean la escala de poder entre un hechicero alto elfo y, y, un, y un hechicero de cualquier otra raza, ¿no? O sea, y además de ser un pupilo de Teclis que Teclis, por pues, sí, pues también, este, de los goats de la, de la magia en Warhammer este entonces pasan los días con el aseo continúa Manfred no tiene la ventaja en ningún punto. Se puede contemplar luego en la distancia de a cabo de unos días la llegada de un ejército procedente de Aldorf, que se, se, se acerca rápidamente desde la retaguardia del ejército no muerto. Manfred se encuentra furioso porque Fenrey lo superó en todo tipo de en todo tipo de, de magia. Cualquier magia que Manfred conjuraba, Fenrey la, la contrarrestaba. Eh, y pues no sabiendo que otra, este, otra solución más que Manfred levantar el asedio... ...y ir a través del imperio, ¿no? Hacia, hacia otra región. Entonces empieza así un juego de gato y el ratón, ¿no? En el cual los dos bandos prácticamente no ...ninguno de los bandos sabe en realidad quién es el gato, ¿no? Decenas de escaramuzas y enfrentamientos van teniendo acá eh, eh, lugar en todo el imperio... ...en el cual prácticamente el ejército imperial va persiguiendo al ejército de, de Manfred... ...y en otros el ejército de Manfred toma la ventaja y persigue al el ejército, el ejército imperial... Y se van teniendo eh, batallas, escaramuzas en provincias, aldeas, ciudades, pueblos, eh, ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Este. El problema va siendo, siempre va siendo que los vivos terminan engrosando las filas de los no muertos, ¿no? Este. Eh, esta famosa guerra invernal fue lo que finalmente va, va decidiéndose pues, por toda esta parte. Eh, se limpian los campos, los campos de batalla, se queman a todo tipo de, de cadáveres para evitar que los von Kirsten los revivan. Eh, Martin, conde de Stirland, Kurt, tercer gran teogonista de... Oh, no, Kurt, tercer gran de Sigmar, van reuniendo las fuerzas del imperio a medida que pueden. El ejército de Manfred también va desgastándose poco a poco con los enfrentamientos que van teniendo. Eh, tiene al cabo una, una batalla que es la batalla de Horstenbad, en el cual el ejército de Ostermark rodea completa a Manfred, mientras la fuerza eh, va avanzando serpenteando por la carretera del bosque y destruye casi la mitad de las... Tropas del conde vampiro en, en esta batalla de Hosterman. Aún bueno, así, si Manfred logra escapar con, el, con la otra mitad del ejército y, y en cuestión de mes ya tomo, toma la ciudad de Felf y con eso recluta un nuevo ejército para re, recuperar todas las fuerzas que perdió en la batalla de Hostelman. Entonces, es el pedo, es que Manfred va reviviendo más tropas a quedar rotos. Pierde un ejército, pero no hay pedo, ataco una ciudad y revivo otro, ojalá. Ver. Entonces, es lo, es lo que pasa. <risa> eh. Eh, incluso hacen un contrasedio en esa ciudad de Felf. el mismísimo Manfred desencadena una tormenta mágica que mata a muchos regimientos de soldados, lo que hace que los vuelvan a revivir en cuanto a, a, a este... A, al ejército de, de Manfred, ¿no? Y sigue la campaña, Manfred va des desplegando sus ejércitos por todos lados, este... Eh, incluso haciendo también este... que la persecución de las fuerzas imperiales fuera letal, construye trampas, abre pozos, o sea, el puro estilo pinche Vietnam ahí franja de gas así haciendo que las fuerzas imperiales cayeran en trampas cagadamente ¿no? ¿Quién diría que los, los no muertos iban a estar poniendo todas estas trampas? Eh, Vampiros, pero también los
2: guerrilleros,
1: también los ejércitos, también los ejércitos vivos hacen sus guerras de guerrillas principalmente ahí se ve mucho oh, con, los, los, con los hobbits, con los estos halflings de la asamblea eh, en diversas etapas de la guerra invernal. Eh, diversas escaramuzas de arqueros Halsling. de hecho hay una foto ahí de las que te mandé ahí están los arqueros Halsling como en una colinita de noche, Embos emboscan a bastantes eh, ejércitos o a partidas de no muertos y las destruyen completamente entonces también el imperio está haciendo esta pinche contra guerrilla, bien cabrona, ¿no? logra aplastar a los ejércitos de Aberland y Stirland que envían contra él Re también reanima otra al ejército de, a un ejército de zombies en la ciudad de Billorhor. pues cada triunfo va impulsando la naturaleza eh, impulsando un poco la la, la, la balanza sobre Manfred, ¿no? Entonces, eh, las desesperadas familias nobles dicen, pues vamos a establecer un juramento de tregua entre todos. No vas a cometer lo mismo que cometieron sus antepasados en la famosa batalla de los cuatro ejércitos. Se ponen a registrar los bosques de Silvania. Envían, de hecho, emisarios al gran rey enano, quien envía ejércitos de guerreros enanos para ayudar tanto en la búsqueda como en el combate del ejército principal de Manfred. Que lo encuentran en finalmente en lo que es la este, eh, en, el, en la ciudad de Helfen, o ¿no? más bien en el castillo de Helfen, que es un castillo que también está en un Senegal, al este de Silvania, eh, y ahí es donde se va a decidir pues, la, la última guerra vampírica, que uh -huh. es la famosa batalla de Helfen. El ejército de Manfred, pues, enorme, gracias a su poder nigromántico, se eh, eh, entierra prácticamente en las profundidades de la, de la fortaleza de Helfen. Es una fortaleza completamente rodeada de pantanos y de toda zona de. Y me dice que para un ejército imperial iba a ser muy, muy difícil, eh, principalmente penetrar lo que era la, la, el Senegal y, aparte, luego ponerle asedio a serio lo que eran las fortalezas de Helfen, ¿no? Entonces, los guerreros del, de, del Imperio y del Enano, pues, el, el, de los Imperios y del Enano, se, se la ven como pueden, ¿no? Este, y se viene la, la batalla de. de, de del famoso castillo de Hofen. Este es una batalla bastante, bastante grande. No la, voy, no la voy a destripar toda. Nada más hay que decir que, que ¿cómo se llama? Eh, se despliegan a las fuerzas completamente por un lado del Conde Vampiro lideradas por, por el propio Manfred y por, un otro, por uno de sus más grandes terratenientes, Adolfus Krieger. Y el rey tumulario Gortar, también conocido como el caballero imperecedero, uh -huh. del lado este no muerto, y por el lado eh, del lado, ¿cómo se llama, este imperial tenemos de líderes a, a Kurt tercero, uh -huh. también tenemos eh, a Axel Brand, Archilector de Tal, que es prácticamente como el representante de los de los estos de los sacerdotes de tal. Y al frente de todo el ejército tenemos a este al conde-lector Martin de Stirland. Uh -huh. Que va a ser el comandante en jefe, si lo queremos ver así. Uh -huh. Y va a ser el comandante en jefe de la hueste de los vivos. Uh -huh. Y pues empieza la, la, la guerra, ¿no? Manfred hace el primer ataque. Él envía una fuerza de avanzadilla sobre el flanco derecho con jinetes esqueléticos. Con todo tipo de de, de, de guerreros de, 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 de esqueletos. Quienes primero las hacen frente son la Guardia Negra de, de, de Osland, que con sus grandes espadones llevan a cabo la primer. El primer. aceptar la primer, la primer carga de las fuerzas enemigas. Eh, la Guardia Negra tiene bastante éxito en rechazar una tras otra de las cargas de, de, de las fuerzas de, de Manfred. Y hacen contraataques con arcabuses y pistoleros, con el cual bastante destruyen a muchos de los, de los tumularios que envía. Manfred, no. Entonces una y otra vez la caballería no muerta intenta atravesar la línea de la Guardia Negra, pero una vez tan, uno, otra tras otra son rechazados por la, por la Guardia Negra, no. Eh, además de que son otros regimientos de grandes espaderos. Martin de Stirland observa la batalla desde su caballo uh -huh, para ver cuál es el siguiente movimiento de Manfred y lo interpreta bien, no. El conde vampiro prepara sus fuerzas para lanzar otro ataque contra el flanco izquierdo. Uh -huh. Este lo que hace Martin es esconder a un regimiento de guardias negros esperando tras lo que son una, como una, un grupo de granjas que están cercanas para que los este eh, este intentar buscar el mayor tiempo posible para que el flanco izquierdo resistiera porque sabía este Martin que el flanco derecho iba a ser el más fuerte pero el flanco izquierdo iba a quedar bastante debilitado y era el que Manfred iba a atacar después para intentar romperlo por ahí, ¿no? Entonces, a las nueve en punto, eh, los exploradores le informan a Martin que una gran fuerza de enanos, bajo los estandartes de Karakadrin, Subbar y Karaskariak, han marchado en toda la noche y que vienen a reforzar lo que es el flanco izquierdo. O sea, como anillo al dedo le cae el refuerzo de los enanos en el flanco izquierdo, ¿no? Eh, Martin les envía saludos, les promete lealtad a la bandera Pasados enana y enanos. les dice ustedes protegerán el flanco izquierdo, ¿no? Y los, los enanos dicen, pues, sin pedos, nosotros aquí defendemos el flanco izquierdo. tranquilo, <risa> este... pa, le dijo, tú tranquilo. ¿Sí? Tú tranquilo, tranquilo? nosotros, no, bueno, chambear. Tú descansa, <risa> papito. Y este, Manfred, pues, no se la ve, dice, no mames, pues, ya valió verga, cabrón. los enanos están custodiando el, el flanco el flanco izquierdo, que era el flanco que quería utilizar como 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 punto débil de las fuerzas de, de Martin. Los terrenos empiezan a formar cerca, a cierta distancia, el ejército del imperio usando los árboles como cobertura. Manfred eh, decide dividir el ejército aliado a la mitad, es decir, abrir una brecha entre ellos. Decía, pues bueno, finalmente hay que tomar, hay que dividir el ejército de Martin como sea. Entonces lanza una fuerza y también decide atacar principalmente a las granjas que están cubriendo a la Guardia Negra, que es la Guardia Negra, recordemos que este regimiento de Grandes Pedros, que hasta el momento había hecho gran, gran, gran parte de la defensa imperial, ¿no? Eh, entonces envía todo tipo de carros esqueléticos lobos de batalla levas de arqueros campesinos no muertos todo este tipo de, de, de fuerzas y las envía hacia el flanco izquierdo donde están las guardias negros eh, en las granjitas no los guardias negros se alzaran heroicamente y se presentan como objetivo los no muertos cargan hacia ellos este y pues la verdad es que es una, una, una una, La verdad mucha, una masacre, o sea, esos mil guardias negros hacen una buena defensa, pero con todos estos carros y toda esta caballería, pues muchos de ellos fallecen así cortados del, de la pierna por debajo de la rodilla por estos carros, aplastados por, por estos carros, pero sí te lo destruir bastante. Es una victoria para los no muertos, que no va a durar mucho. Los enanos salen del bosque de repente entre gritos, del bosque le daño a, las, a, las, a, las, a la aldea y se despliegan apresuradamente para evitar que las fuerzas de, de Manfred puedan hacer un pisa y corre, ¿no? Los guerreros de clan cargan con espadas, arcabuceros eh, y hachas enanas destrozan cráneos, costillares, todo lo que tú quieras, y, y se rompe prácticamente esta fuerza de contraataque que, que Manfred te envió por el flanco izquierdo, ¿no? Eh, y bueno, entonces, aparte de esto, pues la, la, poli, la posición aliada era decididamente tenue, los flancos de Martin se enfrentan con fuerzas superiores, pero pues eh, se, mantienen, se mantienen bien. Eh, el ejército de los no muertos decide ahora sí atacar pues, con todo lo que tiene hacia el frente, apostando todo, y, y por encima de la hueste, pues, se llena de murciélagos, de alimañas, voladoras, de arpías, de bargeist, entre otras cosas, que intentan atacar con lo que es la principalmente la artillería de la de, de, de Stirland, que la mantienen sobre una colina, sobre una colina, este y son las que están disparando contra todo lo que viene por debajo, ¿no? Entonces los grandes cañones y morteros forjados en Nuln y bautizados con nombres como la ira de Sigmar, el martillo, etcétera, etcétera, empiezan a disparar, pa, 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 uno tras otro, salpicaduras de barro, sangre, fragmentos de hueso, vísceras salen rebotando de las filas de los no muertos, este, en un movimiento que pues, Manfred no había detectado, en el cual los cañones están muy bien escondidos tras la arboleda dentro de la colina, entonces cuando lo saca prácticamente Martin ya es demasiado tarde para la hueste no muerte como para dar o maniobrar y evitar el, la línea de fuego y, y pues es un, un, un gran revés para las fuerzas imperiales, ¿no? Los lanceros del imperio empiezan a salir hacia lo que es el frente para forfar cuatro líneas en las cuales pues, se van a empalar los zombies y los, y los esqueletos, mientras que los ballesteros y o arcabuceros sea, se ponen detrás, o en los flancos para proteger y Martin mantiene la reserva tras la cadena eh, y, y este... Y mantiene una fuerza de, de reserva en la parte de atrás, ¿no? Eh, tras esta cadena como de piqueros toda esta formación llamada la empresa desesperada. Eh, este... Iban a ser prácticamente los que iban a decantar la batalla, ¿no? Esta empresa desesperada, eh, cagadamente, eh, como el nombre lo indica, es, es, un, es un esfuerzo que pues está maldito desde el principio. Pero que pues es, una, es un volado al aire. Martin ordena a esta, a esta fuerza que es más que nada regimientos de piqueros y unos cuantos ahí ballesteros que abran fuego uh -huh, junto a los arqueros, ordena disparar flechas y contra los enjambres de murciélagos eh, para disiparlos, logran su objetivo y este eh, como se llama la empresa esperada empieza a juntarse prácticamente en lo que es la cabeza, la, en la más bien al pie de la colina donde está la artillería y van haciéndose hacia atrás mientras las fuerzas no muertas van empujando. Cada defensor va, pues, va cayendo en la formación aparentemente débil, salen corriendo hacia la cadena para reemplazarlo. Entonces, está haciendo una muralla de hombres en la cual cae un hombre y otro piquero viene y pone su lugar, ¿no? O sea, contra la bestia que tenga enfrente un esqueleto, un pinche Bargulf, un necrófago y lo que tú quieras. Este. Lo que hago es que, pues, esta pinche empresa desesperada parece que está casi siempre al borde de la destrucción y se vuelve a reformar. Fum, 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 Manfred, este. Eh, dice, nomás, pues esta pendejada ¿Qué? ¿Para qué manda este güey a estas pinches tropas Que nada más vienen a, <risa> a abrir? Para Pero que, la empresa que se fíjate, empresa
2: esos, esos güeyes siempre <risa> tenían la ventaja De que los matan y reviven Y el día que se las aplican ellos Ahí sí ya se ponen a chillar
1: uh -huh. Y claramente pues la, la empresa esperada Logra pues mantener el flanco de la colina Donde está la artillería Que es la fuerza más débil de cierta forma, dice el pinche hombre, dice, no, esto como que me huele a que está, está algo raro. Incluso los hombres rezan así pero que qué pinche bala de cañón le caiga a Manfred en la cabeza y lo decapita la verga. <risa> este, este, así como le pasó a Vlad en, en batallas anteriores. Y, y es cuando Manfred dice, regresen y les da la orden de retirada a las fuerzas que den la vuelta y que se marchen hacia la llanura. este Y la empresa de espera se pone a celebrar, ¿no? este eh, Las fuerzas de los flancos se mantienen trabadas. Eh, se abre una brecha en el extremo del campo en el que estaba Manfred, lo que le permite al conde de Stirland eh, propiciar la oportunidad de captar al, al vampiro una vez por todas, ¿no? Y se hace la famosa carga gloriosa, ¿no? Desde la, desde la retaguardia aparece la caballería de Manfred, caballeros negros, no son los caballeros sangrientos, eso sí, también son muy cabrones estos caballeros negros, que por lo general son caballeros revividos, eh, en corceles no muertos, con lanzas de hierro oxidado, se extiende por la llanuría, su, su trote empieza a sentirse por todos lados de este desmadre. Eh, decide aplastar con esta carga de caballería lo que es el centro del ejército de Martín, donde está la brecha, eh, pero no, no sabía del todo de que también Martín tenía su as bajo la manga, ¿no? Eh, Manfred sonríe al ver a la empresa despedada retirarse de sus posiciones cuando ven la carga de caballería, la, de, la, la caballería los de derriba y luego dirigen su atención hacia los enanos, ¿no? Pero en ese momento su sonrisa empieza a desvanecer cuando de repente ve que por primera vez la caída del imperio comandada por Dietrich Jaeger aparece a la vista saltando sobre la cresta, ¿no? Es cuando Martin le ordena a Jaeger uh -huh, que cargue con toda la caballería que tiene el, el ejército imperial a su, a su lado, ¿no? Y la caballería del conde de Stirland se despliega a través de toda la llanera en un, en un trote veloz eh, lanzan los caballos a, a golpe tendido este... Eh, y los muertos vivientes que estaban apenas a 50 metros de la caballería, pues, hacen que hacen que le rompa la, la fila completamente de los no muertos. Manfred hace girar su corcel y decide marcharse, pero ya es demasiado tarde, dejando a la propia caballería de caballeros negros, pues, a su suerte. Y la caballería imperial, pues, es superior completamente a la caballería no muerta en este punto, ¿no? O sea, si hubiera habido caballeros del dragón de sangre, pues, a lo mejor te, te, te compro la de que, pues, la ventaja en caballería la tienen los vampiros, pero aquí no. Entonces, este, pues se rompe completamente lo que es la, 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 la línea de caballería de los no muertos. El propio Jäger, en un ahí, ataque de, de vanidad, en vez de retroceder y regresar para buscar otro objetivo, decide continuar con la carga hacia Gotthard, que era uno de los eh, tumularios jefes de, de Manfred, este y los persigue a los caballeros negros hasta entrarse profundamente en las líneas de, lo, de los no muertos. Pues Jaeger y sus tropas luchan como demonios, destripando a todo tipo de cadáveres y de bestias no muertas. Eh, este, pero ahí es cuando se ven rodeados y ordena a la guardia tumularia que se formen cuadros de lanceros para cortarle la retirada a Jaeger y a su caballería. El problema es que Jaeger pues, ya se metió dentro de las filas enemigas y ahora este Manfred ordenó a la guardia tumularia cerrarles la salida, ¿no? Y pues ni pedo, o sea, este... Jaeger no se da cuenta del, del error hasta demasiado tarde, los caballos están agotados, la carga se detiene, los cabellos se juntan en un centro en el cual pues no tienen otra más que luchar uno a uno hasta que pues, son, son destruidos, este pues sí, uno por uno, por las lanzas de los tumularios, por manas de lobos espectrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, pues la verdad es que la mayor parte fallece, entre ellos, este incluso el propio Jaeger. Eh, ...Martin pues ve como... Jaeger hizo su cagada... Su, caga, ...su cagada ahí de intentar regrupar... A, ...de hacer este ataque... ...a lo, a lo puro pendejo... Eh, e ...incluso Martin les ordena las, a la artillería... ...disparar hacia este centro... ...para intentar pues... ...pues... Eh, ...abrirles un camino a, la, a los caballos... ...para hacer, la, para hacer una retirada... Eh, y, ...y pues ni modo, o sea... Jaeger para ese punto sí estaba vivo... Pero intenta hacer un, abrirse un pequeño brecha, pero pues, no, 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 puede. Este. Jaeger es derribado por una flecha en la espalda y pues fallece durante la, la batalla. Eh, finalmente, Manfred observa cómo los caballeros. Eh, que los pocos caballeros que logran escapar pues, van hacia, hacia allá. Le ordena la guardia de los túmulos. Eh, con retaguardia que ataque a lo que es la, el resto de caídas sobrevivientes. Y se extermina completamente a la hueste de caballeros de. de de, del imperio, ¿no? Eh, eso sí, Martin tenía en reserva una segunda fuerza de caballeros de la Orden de la Divina Espada, liderados por el propio gran antagonista desde Aldorf y la infantería de Reigland, este eh, principalmente in, intentando luchar contra, listos para luchar contra el caballero imperecedero Gotthard, que era del ejército de Manfred. Martin ordena un explorador que transmita órdenes a este batallón y el gran antagonista Kort recibe las órdenes de Martin y comprende que. Que les pida la, a la orden de la divina espada atacar a la fuerza no muerta por la izquierda cuanto antes y empujarlos hasta el centro del campo de batalla. Este y bueno, sabiendo Martin que sus generales están bien entrenados y que los hombres saben lo que tienen, lo que se espera de ellos, eh, eh, sabiendo que se corre bastante riesgo, pues se lleva a cabo esa última fase de la batalla. no Martin despliega la infantería en su mayoría veteranos, espadachines y lavarderos en el centro. Este, él se coloca entre ellos prácticamente siendo la parte central, la, la cuchilla central, los, les da un discurso inspirador y les concede valor y, este, y carga hacia, hacia lo que es el frente, hacia lo que es el grueso del ejército no muerto, ¿no? Eh, delante de la infantería eh, coloca a los escaramuzadores, arqueros, ballesteros, milicias de compañías libres, pistoleros detrás a de los espadachines y a otros tipos de larvaderos a otra línea de infantería de lanceros y piqueros y en el flanco izquierdo ponen los caballeros restantes y a, la de, y a la derecha este, pone a los estos, ¿cómo se llama? Los herreruelos, que son prácticamente pistoleros a caballo. Eh, que son un, jóvenes nobles del imperio. Eh, este, por, su, por su parte, Manfred se entera de la llegada del gran antagonista, los caballos de la Divina espada y las tropas de Aldorf. Y este sabiendo que el gran antagonista puede traer otra vez el Ibermortis y utilizar otra vez el, el hechizo del... De el hechizo que había utilizado antes para destruir al ejército no muerto eh, Manfred decide que la situación exigía una acción rápida ¿no? Se le ocurre que si los flancos se eh, habían resistido hasta ese momento Era en gran medida causa del, de, del desatino del conde de Stirland Resulta obvio que el hombre había citado en los flancos a la mayor parte de las tropas Y él estaba, había estado librando la batalla con la falsa idea de que Stirland era más fuerte de lo que en realidad era Y de que había mantenido una fuerza en reserva fuera de la vista la llegada de, de Kurt III le decía lo contrario, ¿no? O sea, los, las fuerzas imperiales tenían todavía bastante reserva, en especial los caballeros de la Divina Espada, que era una orden completamente de caballeros, pues no era, el tiempo era de tal importancia, ¿no? Si acaba con el liderazgo de Stirland, pues se podía ganar la batalla, y principalmente con el sacerdote, ¿no? Este Manfred eh, este vuelve a, con el rabio del ojo, ver a esta pinche destacamento de la empresa desesperada que está al otro lado del campo. Forma su ejército en regimientos, ordena sus fuerzas que se aproximen al avance y concentrar todo su peso en el centro con el objetivo de abrir un agujero en la línea enemiga con un martillo y, y lidiar con los flancos desde atrás. Este, que fue un error fatal, que de hecho le costaría la batalla a Manfred porque es justo lo que Martin esperaba, ¿no? Porque viene la fase de la doble envolvente, ¿no? Entonces la infantería no muerta avanza con Manfred tomando posición a la derecha, en los flancos cabalgan todo el resto de caballería esquelética, de lobos espectrales, Martin ordena a la caballería que ataque cuanto antes y los caballeros cargan contra los lobos. Obviamente, pues los guerreros esqueletos y los caballeros esqueletos y estos lobos no tienen mucho éxito contra esta caballería pesada imperial. Este, Mientras los herreruelos y los herreruelos los van abatiendo con las pistolas, los caballeros del imperio persiguen a los lobos de Manfred desde el campo, conduciéndolos al lago sombrío. Con esta victoria, Martin estaba cada vez más confiado, pero sabía que era que solo una cosa podía ganar la batalla y era encargarse de la caballería pesada de Manfred, que eran los caballeros negros que todavía man se mantenían ahí. La infantería no muerta pues estaba casi encima de ellos en el centro, los hostigadores disparaban con lo que pudieran de proyectiles hacia lo que era la, la orden enemiga. La infantería no muerta va cayendo una tras otra este, sobre la delgada línea de espadachines. No hubo carga, simplemente los hombres marcharon hacia la línea imperial. La presión fue enorme, la línea consigue aguantar el grueso de las fuerzas de zombies, de esqueletos y todo, y empieza a retirar Organizadamente empieza a sucumbir, pero eh, lentamente, ¿no? Se va retirando un poquito más, mientras Martín nos va alentando con palabras de, desde el centro, ¿no? Eh, al ver esta aparente debilidad de la línea, Manfred envía a más no muertos al centro para aumentar todavía la, la presión y abrir una, pues, una brecha. Seguidos se montón aún más, la línea del Imperio empieza a desplazarse alrededor de los bordes. Los caballeros negros finalmente luchan, matando a todos los ballesteros y a alabarderos eh, de, los, de los flancos interiores. Y los muertos vivientes empiezan a ser atraídos todavía más hacia lo que es el centro. ¿no? Eh, la cadena de trueno, que es la colina donde estaban las la, la, la artillería, empieza a abrir fuego desde el, desde el lugar elevado hacia los estos hacia los hacia los niveles de las líneas no muertas. Eh, mientras Manfred siempre está en el centro fijando la mirada en, en, en la brecha, que es lo que más le importa, romper, romper la línea central para abrir la brecha, que es la única forma en la cual él siente que puede ganar la batalla. Martin escucha de repente una, una, trom una trompeta y es cuando se da la señal, uh -huh. que tr más trompetas responden a la llamada y de repente los hostigadores y la infantería pesada cargan desde detrás de las filas delanteras, caen sobre los flancos de los muertos vivientes en un envolvente, en una contraenvolvente, los muertos vivientes incapaces de moverse se habían obligados a luchar en tres frentes en el centro, la cabida del imperio empieza a dar la vuelta a flanquear esta envolvente y les cae por detrás. Entonces prácticamente les cae por la retaguardia. se hacen una doble envolvente, por eso que se llama este, este episodio así, la doble envolvente en la cual pues, el crédito de Manfred se ve totalmente rodeado. ¿no? Este, lo que hizo Martin fue obligar a Manfred a extender más su línea, a juntarlas todas en el centro, pero descuidar los flancos con tropas que tenía escondidas, como eran estos es, espadachines pesados, y la caballería de la Divina Espada, que terminan haciendo este pues, esta doble envolvente y encerrando al comple a, completamente al ejército de, de, de Manfred, ¿no? Eh, y eran estos caballeros de la Divina Espada, que forman una columna acorazada, como una de las como si fuera una pinza, y todos estos caballeros con resplandecientes armaduras que venían fresos, que no habían luchado en el campo de batalla, pues caen desde lo, desde lo más arriba, ¿no? eh, cantando <coughs> juramentos a Sigpar, oraciones, eh, entre otras cosas, incluso se ve que el, del calor de la batalla y de su pinche fe, la pinche nieve alrededor de ellos se empieza a fundir a la verga, los caballos de guerra, pues, caballos pesados caen en contra de la hora de los no muertos, y pues los no muertos tienen otra más que seguir avanzando, a lo puro pendejo, o sea, pues, no les queda, no les queda otra, ¿no? Eh, Manfred, este, eh, eh, siguen, siguen tal cual. Pues, no tiene otra más que seguir luchando hacia el frente, intentar abrir la brecha y pues, intentar atacar a, a, a Martin. Uh -huh. eh, con todas las llamas rugiendo a su alrededor, es el, el gran antagonista de Sigmar, le hace una señal a todo el flanco izquierdo para indicarle que ha llegado el momento de abandonar la defensa y avanzar ladera abajo con el fin de cerrar otro frente o en, el, en el terreno central, ¿no? Eh, al otro lado del campo de batalla, en el flanco derecho, se repite la señal, tres notas de trompeta para indicarla a Kim Brandt, al mando de la reserva, que cargue por el flanco derecho. Entonces, prácticamente es una caja, una caja como de seis lados <ríe> alrededor de toda la fuerza de, de, de Manfred, ¿no? Pues Manfred ya dice, no mames, esto está por la verga. Eh, pero logra ver con claridad que la estrategia de Martin es envolver al ejército de no muertos en una pinza y aplastarlo, ¿no? Eh, y bueno, finalmente... Eh, eh, la confusión se hace, se hace. presente entre las filas de. de criaturas de, del ejército de Manfred, principalmente los necrófagos, los lobos. Eh, no tanto entre la infantería no muerta, que pues en realidad no sabe ni qué pedo que está pasando. Eh, mientras tanto, el círculo imperial, piqueros y lanceros empiezan a avanzar por el fango para formar los dientes de la mandíbula que empieza a devorar a los, a los no muertos por el centro. Curtas avanzar la divina espada por atrás. Los caballeros van cabalgando prácticamente haciendo que los no muertos se quemen a su alrededor con estos cánticos y estas hechicerías, eh, en nombre de Sigmar que se van aventando, eh, Martin ordena a los fusileros, cañoneros, arcabuceros y pistoleros en de lo Alto de Helfen, que comiencen también bombardeos sobre el corazón de, de las fuerzas de, de, de Manfred, es una puta masacre, en una puta masacre, este, lo que está sucediendo, y bueno, finalmente se cierra la trampa, Manfred atrapado en el centro, pues se expresa el pánico, eh, no era una emoción con la que estuviera familiarizado y con la que no están muy familiarizados muchos vampiros pero pues finalmente empieza a sentir miedo cuando ve que la, que la batalla está a punto de ser perdida ¿no? este eh, eh, y entonces eh, pues dice el, el cabrón se da cuenta de que también los sacerdotes de Tal estaban uniéndose al círculo era su canto lo que penetraba por las cavidades de los cadáveres en busca de sus almas y lo que hacía que prácticamente muchos guerreros no muertos fueran, fueran, fueran destruidos simplemente por los cantos de los sacerdotes de tal, que hacían que prácticamente sus almas fueran liberadas del hechizo del nigromante y fueran or, subieran pues prácticamente al, al cielo, si lo queremos ver así. Entonces empieza a ser un pinche halo de luz sagrada alrededor de incluso de, del ejército de Manfred, que va prácticamente como empujando, y a medida que va avanzando este halo azul, va prácticamente purgando de, de, la nigromancia a los cadáveres, ¿no? y a los y a los no muertos. Este, e incluso el mismo protagonista Kurt tercero va comprendiendo la tarea y va haciendo invocaciones al los brazos al cielo para implorar a la Sigmar que interceda con Mor, el dios de la muerte, para que interceda por las almas, este y que rompa los lazos que sujetan a estos no muertos con Manfred y con su voluntad. Y pues, verga, no este, eh, y cagadamente. En la última parte de la invocación, cuando sale de la boca de Kurt, se hace un milagro. Muchos no muertos, que habían sido como purgados por este hechizo de Tal y de Sigmar que se había generado, vuelven a revivir, pero con sus ojos iluminados por una luz, pues que hasta cierto punto se ve santa, ¿no? Y entonces, soldados no muertos empiezan a luchar en contra de los soldados no muertos de Manfred. Y es así como si crearas pinches zombies de Sigmar a la verga. Ah, a la verga. <ríe>
0: Porque literalmente, Kurt, no. lo que dice es de,
1: deja morir a estos hombres como guerreros, o sea, deja que encuentren la paz en su, en su muerte como guerreros y no como prisioneros de un vampiro, ¿no? Entonces, prácticamente, pinches zombies y, y esqueletos empiezan a luchar así entre ellos, así, porque prácticamente... <risa> ¿Han hecho
2: este...
1: eso uh -huh, entonces, pues, no, es verga, o sea... Incluso empiezan algunos soldados simplemente a llorar, así del milagro que está miedo de no mames, ¿no? qué pedo. Este, el ejército de Moncantia, pues empieza a disminuir, ¿no? O sea, los pocos que se quedan básicamente alrededor de, de Ambrose, son los únicos que se mantienen su poder negromántico todavía fuerte, pero este, eh, pero a medida que cae cada soldado de estos soldados santos o estos soldados revividos por Sigmar se ve así como si en el momento en que cae un, un pequeño espectro, se levanta como de su, de su cadáver y, y asciende, o sea, como si fuera su pinche alma que ya descansa por fin. Este... Eh, ya se abre así la brecha y las cares de la divina espada cargan en contra de lo que es el centro, ya prácticamente contra, la, contra el señor tumulario como el caballero imperecedero. Eh, este... Y, y le otorgan descanso, prácticamente lo, lo destruyen completamente, no lo descuartizan y hacen sus pedazos su, pedazo, su cadáver <ríe> Manfred comprende que la batalla pues está perdida, no ya esta mierda está más que nada perdida Adolfus Krieger también se da cuenta de ellos, que era su, su segundo al mando eh, Krieger le señala la espada por donde prácticamente eh, escapar se lanzan adelante con pesadillas y con todo tipo de hechizos para abrir como una brecha con la cual escapar, llegar al lago sombrío, ocultarse en el bosque y, pues, por ahí ocultarse en las cuevas, sub, en las cuevas subterráneas y en las grutas, para que nos puedan encontrar los pinches imperiales, ¿no? Es el plan, finalmente, de este... De Manfred dice, no, no, ya vamos a la verga. Este... Adolfo Dogre escapar a duras penas. Manfred no tiene tanta suerte. Este... Prácticamente el ejército de... de, de, de Stirland se... Se juntan una marea de carne, en una marea de carne viva para intentar impedir que, que, que Manfred escape, o sea, es literalmente hasta el punto de que eh, muchos caen ante, el, ante la espada de Manfred, pero finalmente le dan muerte al, 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 al caballo de, de Manfred, Manfred simplemente se cae, gime de, de dolor, de que quiere escapar, corre, cae, mata a algún cabrón, vuelve a caer, se, se tropieza en la nieve, este... Eh, Martín acaba de derrotar a la guardia funeral del vampiro, del vampiro lo derriba con su colmillo rúnico este, con el, con el martillo el, el colmillo rúnico este y, y bueno eh, lucha contra, contra Manfred, Manfred no teniendo otra más que pues dice, bueno ya me quedo, al menos me chingo este cabrón eh, finalmente el conde lector sí sufre bastantes heridas, pero logra derribar a, a, a Manfred con su espada rúnica y le parte el cráneo con, en dos con la espada, entonces prácticamente, bueno, le da muerte a Manfred von Karstein, el cadáver de Manfred, eh, es tan el golpe que le da en la cabeza es tan potente que literalmente el cadáver de Manfred sale volando como tres metros y cae de las de despedidas al pinche lago, <ríe> inundando el, cadáver, el, el lago con su pinche sangre maldita, y pero bueno, el, el cuerpo se pierde al, al, al poco tiempo, no no, no, y no logran encontrar. Y sin el... agua
2: a, a toda la comunidad, así si de chale, era Mira. nuestra única fuente de agua dulce, y ya la contaminaron con vampiro.
1: Exactamente, y pues, no, pues, con, eh, no, no logran encontrar el, la, la verdad es la, 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 este, el cadáver de, de Manfred, no lo encuentran nadie, desaparece completamente de, de la faz de la batalla, pero bueno, se gana se gana una vez más la, la batalla, se gana la tercera guerra vampírica, se le da muerte a otro Von Karsten, vale verga ¿cuántos, cuántos más van a faltar. Pero bueno, la, la cienaga se cobró un gran número de vidas, tantos soldados fallecen, eso sí, esto, pues no, eso es obviamente. Y se da fin a las, a las guerras vampiro, ¿no? Se derrota a los Von Karsten como tal. por bien. El príncipe bueno. Martin reclama todas las tierras de Silvania como parte de sus dominios por, como, como victorioso. No discute ese derecho porque pues lo, lo consideran como digno por haber matado al conde vampiro. Y asume el control de Silvania, ¿no? Y se mantiene como conde elector hasta su muerte. Martin muere pacíficamente de, de anciano, ¿no? Este... Pues con aquella victoria los ciudadanos del imperio declaran finalmente la, la, la amenaza de los condes vampiras... Condes vampiro, perdón, destruida para siempre. Pero bueno, el miedo con ellos sigue existiendo. Silvania forma, empieza a formar parte de Stirland oficialmente. Aunque digamos, Silvania sigue siendo una realidad, una provincia que está abandonada por el imperio. Es decir, como un esfuerzo pues, eh, fallido, ¿no? O sea, nunca se pudo reconstruir Silvania, ni reformar, ni quitar toda la nigromancia de la tierra, ni a todos los vampiros. Porque bastantes vampiros siguieron viviendo. Entonces, Silvania básicamente el imperio como que la abandonó se está como, como un protectorado de Stirland pero está abandonado sea, el imperio no la usa para nada porque es una tierra ya marchita por él... la Maldita. influencia de los de los estos ¿sí? de los de los vampiros. vampiros que de hecho eso va a permitir que pues, en el futuro vuelvan a pulular los vampiros no este eh, siguen existiendo y se venga el regreso de Manfred von Karstein... y en el fin de los tiempos el de Vlad no pero bueno eso ya es otra historia pero por el momento Historia de, de las guerras vampíricas, se da muerta a tres Von Karsten, cada una liderada por uno diferente, Vlad la primera, Conrad la segunda y Manfred la tercera. no Les da muerta a los tres, pero pues su legado, su su aquellos besos de sangre que habían pasado a sus descendientes, van a permanecer dentro de las tierras de Silvania y va a ser una tierra para siempre maldita que pues por el resto de los días del imperio se va a asociar completamente con los condes vampiros ¿no? y que de uh -huh. hecho finalmente va a terminar regresando a sus manos uh -huh. en, en los últimos años del imperio Echino en el no de Carl Franz y en el no fin bajita. de los tiempos no hay pedo. <risa> ya nada más pinche entiérrenla en cal a la, esa chingadera y ya
0: <risa> <risa> la de cal esa mierda y ya, ya. Este, siempre funciona Seis años después, ahí ponemos una iglesia, no hay pedo. No, no, no se va a corromper para nada. <ríe> va que Exactamente. va. Exactamente. Ok, entonces ese sería el final, ¿verdad? Exactamente, pues por eso terminan las guerras vampira. Por ahora, sí, como dice bien. Va que va. Bueno, entonces eh, les dejamos las 5 de 5 eh, para el siguiente. Más que nada porque si tenemos mucho de preguntas de, de Warhammer, bueno, de 40K, entonces mejor para, para uno de para uno de 40K. Todavía no sabemos bien bien, tal vez hacemos uno del fin y la muerte, eh, parte 2, o no sé, dependiendo de, dependiendo de, lo, que, de lo que quede. Ahí ahora sí que nada más nos falta ponernos de acuerdo en eso. Y pues ya saben, eh, estamos en Spotify, en YouTube, en eBooks. Eh, de hecho me acaba de llegar un correo de Anchor que al parecer ya no estamos en varias plataformas, pero no por nosotros sino porque Anchor fue comprado completamente por eh, Spotify y ahora de hecho ya ni siquiera se llama Anchor. Se llama eh, Spotify for Podcasters. Entonces, eh, les recomendamos seguirnos en YouTube, Spotify o ebooks. Si nos eh, siguen usualmente por esos lugares. Y dices, ¡ah, chinga! ¿Dónde se fueron? Pues aquí nos fuimos. Hay muchas aplicaciones que de todas formas agarran feeds de podcast. O sea, que no se preocupen. usualmente, Usualmente van a continuar. Pero nada más eso, eso les quería decir También nos bueno pueden apoyar por Patreon, por YouTube Necesitamos nuestra comunidad en Telegram No, nos suban cualquier cosa Que luego Telegram nos regaña y dice Tienen demasiada piratería y nosotros No es cierto, ¿cuál? <risa>
2: <risa>
0: y Facio tiene que mover Una varita mágica y decir No, aquí no hay nada Salvarnos a todos <risa> Sí, pero muy muy buena Muy buena onda de Telegram hasta eso ¿eh? Muchas otras plataformas dirían Adiós grupo sí. <risa> Si nos dijeron, ahí nada más borren las, las chingaderas y vamos a hacer que nada pasó. Ajá. No más <risa> manos este código de que ya las borraste ya, y ya, ahí te pues, desbloqueamos el grupo. Un verdadero <risa> shakedown eh, mafioso, así de que tú nada más pretendes que no pasó nada, ok. <risa> Eh, y sí, bueno, ya está nuestra comunidad. Eh, no tenemos disco, no que tenemos. No se cosa. repita. Ándale. <ríe> eh, y ya saben, Facebook, Instagram, todas esas redes usuales. El grupo de Facebook de. No, el grupo de Facebook. Eh, Prietos imperiales también está ahí más, ahí más o menos vivo, entonces ahí cualquier cosa, pues ahí estamos. Entonces vamos a reunir preguntas y en el siguiente episodio ya, hacemos, ya les contestamos todas las preguntas que llevamos guardadas, eh, inclusive vamos si tú, sí, inclusive <risas> tú, Brandon Puga, que ya nos hiciste una pregunta para hacerlo, tal vez incluso hacemos una seccióncita así de, de una hora de nada más. Contestando preguntas porque yo creo que se va a ¡20 de 20! Reuniendo. ¡Ándale! ¿Por qué no? <risa> las 5 de 5 originalmente eran en 5 minutos, recordemos. De Pero hecho... 20 de 120. Para que las dos horitas. ¿no? Muchas cosas
2: han cambiado desde el primer capítulo.
0: Sí, recuerda, cuando? no hay que hacerlo en programas más de una hora. <risa> Sí, esa era la regla, de que ya vamos a estar a la hora hay que acabar el programa pero bueno eh... no, mames, si
2: lo hiciéramos de una hora todavía estaríamos hablando de de los ultramarines de, de quiénes son los ultramarines
0: ándale, no, sí, estaríamos en eh, cómo hacer un space marine todavía así de, bueno en este episodio vamos a ver dos órganos nos vemos, nos vemos para el siguiente pero sí y ahora sí que es un gustazo hacer este programa y pues eh, prepárense que estamos aquí todo diciembre Kill, despídete
2: Ah, no, pues un gustazo siempre, a mí en lo personal me gustan un chingo los capítulos de Fantasy este no fue la excepción, especialmente porque vimos pues una campaña me mama cuando hablamos de campañas y hasta eso estuvo chido que no hubo como Deus Ex máquina, ¿no? Vimos al Imperio pues así, ya rifarse cabrón y a los enanos también así rascarse con sus propias manos, entonces pues sí, fue un excelente capítulo y pues como siempre un gustazo verlos, ahí me encuentran en el grupo de de proyectos imperiales, ya no voy a prometer cosas porque la neta no las cumplo nunca <risa> pero bueno, vayan conmigo, platiquen, y ya si algo se da, este nosotros les avisamos ahí por medio del canal la siguiente semana, eh, un veinticuatro también...
0: eh, horas de stream seguidas de Killemol, sí, como no, aquí yo lo estoy Ajá, prometiendo por el como chingado
2: <risa> me van a ver ahí dormiendo, este <risa> y qué más pues nada, este, estén ahí al pendiente del canal, ahí tenemos como que algunos planes, a ver si los podemos concretar para, para, la, para la Navidad, y bueno, yo no tengo redes sociales, pero les recomiendo mucho aprovechando la Napoleon manía que escuchen un podcast que se llama Age of Napoleon, está en inglés, pero es un gran podcast, ¿eh? se los recomiendo mucho, si no tienen nada que escuchar ahora que sean si vacaciones y si vayan en carretera échenle un, una escuchada a ese podcast la neta está de, de 10
0: y ya, eso es todo The Age of Napoleon, sí, porque busqué Age of Napoleon y me apareció 51 años, yo, no, espera <risa> ¡Qué mamada! Sí, te lo juro Y yo sí,
2: ¿eh? Ah, ya,
0: yeah. uh ¿Lo hizo, lo hizo un güey fan, nada más Everett Romach, ay Dios mío Creo que Sí este güey, wey, no, pues Ese res... güey nació para ser historiador por... Everett... Sí. Everett Romach Yo, sí, Son
2: historiadores Historiadores así verga. mamones, así de Ah, hoy vamos a hablar con el historiador De la Universidad de Kansas sobre Títulos de verga. deuda en la Francia Del Renacimiento, pero güey Está muy bueno, o sea, sí es muy entretenido Y, y muy histórico Con mucho valor educativo Como la película, ¿no? Sí. Ajá. Imagínense la película, pero todo lo contrario
0: Ah, sí, sí, sí Ah, ese, ese, ese cabrón, la neta, sí De hecho, pues, ¿qué pensaban? ¿Que iba a ser buena la película? No, mamen no, sea, pues sí,
2: güey, y yo estoy pensando en el director esta,
0: hace hace palomeras la última que le quedó chida, chida eh, fue la de sí. fue la de Gladiador y eso que muchos dicen de, de que muchos le dudan varias cosas en la de Gladiador, pero es como que eh.
1: es que sabes mejor, cuál fue mejor el pedo, ¿Ajá?
0: la de Waterloo, güey la gente que no la conozco, la de Waterloo del seten, de los setentas
1: es una pinche coproducción, creo que es italo-soviética una mamada así este, nada, ah, esa sí es una mamada de película, eh Tan solo la, la recreación de la batalla de Waterloo Ay, si quieren ver una buena recreación de batalla De Waterloo y no como la de De, la
0: de, Napoleón, de Napoleón De, de la que acaba de el... salir
1: Vean Waterloo, es una película vieja Pero esas películas viejas que no mames Cómo las hacían, eh, pero, ni tan viejas De los setentas, o sea, pero No, es unas pinches recreaciones de batalla O sea, literalmente Me acuerdo que contrataron como cien mil extras Para hacer la A batalla la de Waterloo güey. <risas> Sí, güey, todos con uniforme y la verga y cañones y... Y, y ves a los pinches... No, no está bien, cabrón. Las rodaron en Ucrania, de hecho. Este... No es que trajeron extras así del, del ejército soviético, así, para hacer la de... Pues para que hicieran los extras así, entonces sí trajeron como a... En Doctor Course cien reciben como 50.000 extras así para hacer la batalla. Siguen siendo paya, ¿no? <risos> Sonto, un de
2: Aparte, güey, la humillación, ¿no? Así de los güeyes que te derrotaron. Ah, pues ahora te van a interpretar en una película.
0: Sí. No manches, ahorita, ah, muy, ahorita ponen 50 extras y los duplican con CGI y así. Ah, mira ahí están todos. Es como que, ay, chingada madre. nada, no, anda. Si sí había amor, eh, si sí había amor antes de que pudieras hacer trampillas con.
2: Amor al arte.
0: Sí, exacto. Exacto, exacto. Pues bueno. Aunque si sí eran actores así como gringuillos y todo,
1: porque, o sea, te digo, el Rod Steiger era el que hizo de Napoleón primero, de Napoleón,
0: y le quedaba bien el papel. Pero sí, no está cabrón. Está bien, véanla, bien. veanla, se llama Waterloo. Gente. Eh, nadie sabe cómo sí. se ve un francés. Creo que hasta en vida, está, que hasta está en
1: YouTube a la verga, vean cómo dice. No
0: no, Oye, sí,
1: eh. hay unas
2: pinches películas en YouTube, güey. Sí, ¿tienes? está en YouTube, está Buenísimas. en español. O sea, no mames, oh. no, completito. Sí. <risa> sí, güey, es que, o sea, si, para que, no, que no, no mames, está bien caro el Netflix, y no sé qué, güey, en YouTube hay chingos de películas completas subtituladas al español. Obviamente no van a ver, este, pues Napoleón la actual, güey, son películas ya como viejonas o extranjeras, pero, güey, si te encuentras unas pinches joyas, luego, luego y platicamos. Como que a nadie eso.
0: le importa. Sí, sí, sí. Hay como... Un sí. chingo, ¿no? Te... Como que Muchas no, de las películas
1: no, no, de casualidad son soviéticas, güey. Les encantaba hacer pinches películas así enfermas donde juntaban. Ah, júntate a treinta mil extras. Vamos a grabar una pinche película de guerra,
0: güey. <risa> sí. ¿Sabes qué películas? ¿Cómo las pagamos? Págales con un sándwich.
2: Ajá, hace servicio a la patria. No, hay películas chinas, y pero ni siquiera son así como películas viejas. Son películas de hace dos, tres años de China, güey. Pero y les, y tienen un chingo de presupuesto uh -huh. y las historias están mamonas, güey, pero pues la gente las discrimina por ser chinas. El otro día vi una que se llamaba... Eh, bueno, no, me acuerdo, ya luego platicamos de eso. Sí, chung, chung.
0: Ajá. Ya, ya, ya. No, pero sí, uh -huh. hay, hay un buen, pero de hecho ahorita estoy viendo y está de buena calidad, entonces qué pedo. Pero sí, banda, oh, no sé, hay muchos programas también que ya están subiendo al chile en YouTube. Porque se dan cuenta así de qué, ¿qué preferimos? ¿Que obtengamos dinero de YouTube o que nos los pirateen a cada rato? Es como que mejor nosotros los subimos y ya. Entonces sí, pero bueno, sí, buen eh, entonces ya ven, ya ven, ya ven, no, no es todo piratería, pero <risa> pero bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Eh, van a estar teniendo dos episodios esta semana, eh, pero por el momento pues nos vemos y fácil.
1: Sí, gente, gracias por haber escuchado el, el video, este, o el podcast, lo como sea el audio. Eh, pues una vez más, un episodio de fantasy que siempre son un gustazo hacerlos, porque pues, este, hay que rescatar este universo que por ahí, por muchos fue rechazado, pero aquí está otra vez en su resurgimiento. Qué mejor que con una narrativa como es la de, la guerra, de las guerras vampíricas. Eh, les invito a que también lean tanto la wiki como las novelas, hay bastantes novelas. Principalmente esta trilogía de los von Karnstein... Entre otras, o sea, no, hay muchas novelas de, de vampiros de la de, de Warhammer Fantasy. Entonces, si, tienen, si están interesados en estos personajes, lean esa parte. También tenemos un episodio de vampiros, cuántos es vampiro que ya hemos hecho? Y pues, pues nada, Ancient Blood, Curse of the, ne the Necrarch, todas esas. La, ah, también las de Genevieve, de la vampira de Genevieve. Igual es una de las clasiconas ahí de los estos, de los, de estos cabrones. La de Steven Saviel. Que es la trilogía de los Von casting De hecho, se llama. ¿Cómo se llama? Guerras Vampíricas. si le encuentran Vampire Wars. Quedan como todo esto que les contamos. Pero una forma más detallada en una novela. Okay, con unas partes que, pues ahí te ves, están como en canon. Que es lo de. Por ejemplo, lo de Jerek. Pero bueno, vale no verga. O sea, paralelas están muy buenas. O las de Ulrika también. Uh -huh. Que es otro personaje que. Que bueno, Félix, por ejemplo, la conoce muy bien. Eh, pero bueno, esa es otra historia. Eh, entonces, bueno, pues también queremos agradecer a Malus3D y a Dix Mil como patrocinadores de, de, este, de este programa. Y pues nada, nos pueden encontrar en donde ya saben, Telegram, Spotify, YouTube, Facebook, Evox. Eh, pues Telegram es el principal lugar, entonces siempre váyanse ahí. Ahí tenemos el canal de Pretos Imperiales, Ya no envíen pendejadas para que no nos vuelvan a, <risa> a mandar alertas como la que nos mandaron. Entonces no pregunten, gente, porque no hay nada en el historial de, del del, del del chat, entonces simplemente hagan como que se acaba de fundar el, el, el chat hoy. Entonces, bueno uh -huh. eh, <risa> eh, recuerden que el club de lectura de este mes es ¿cómo le pusimos ah, sí. en español? Genearca, no, Jim Father, mejor para que lo ubiquen, gente, que es la novela de Goy Hadley, la que vamos a hablar de, esta, de este gente. de este, la última de este año, de hecho incluso va a ser la última actividad de este año involucra a, a Fabius Bile, a Belisarius, entonces, si les gustan algunos de personajes, vénganse y leanlas. Si está en español, entonces ahorita no hay excusa de, no, oh, pues yo no sé inglés, güey. Pero bueno, aquí tienen todo para <risa> ¿No? Ahí Tenemos ahí el episodio que ya subimos, que yo no pude participar por cuestiones de agenda, pero bueno, fue el de, de, de Reverie, pero que quedó muy bien. Sí. Ya lo estuve oyendo, no lo he terminado, pero sí, sí quedó sí, muy chingado. Muy
0: sí se lo mamó Estran. el pinche Esteban, eh? La Eso Biblioteca Eterna y, y dijo que... La Biblioteca Eterna Podcast. Sí, dijo que uh -huh. se, se echa otro cuando quiera, que le gusta mucho la espiral Perfecto. oscura y cosas, pero el estilo... O está sea, como que en su, en su fase F. Herbari. Yo
2: Ya ando bien Biblioteca Oscura.
0: Ándale, <ríe> pero
1: bueno. Uh -huh. Le mando un saludo a y suscríbete a su canal ahí, Biblioteca Oscura Podcast, así lo encuentran en... En YouTube. Uh -huh. Y pues bueno, sin nada más que decir, pues no queda más que desearles salud y victoria y que el gran teogonista Kurt Tercero los acompañe.